0: Es que es un espacio libre, sin títere. Con la libertad de hablar como sea. Dale, ¿no?
1: De lo que quieras. Vaya. Siempre, siempre es así. <risa> Buenísimo. Es la parte linda, de. Eh. De no trabajar acá, o sea, ¿me entiendes? No, ah, no, no puedo, puedo libremente expresar mis claro, opiniones. Eso también es... me, me, me permitía decir cosas que no necesariamente. Así ah, si te contienes, ¿no? Cuando
0: de, puede, puede, puede sí, arruinarte sí sí sí, 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 sí. Por lo menos en
1: el tema de mis opiniones profesionales, siempre libre de opinar como me da la gana. Bueno,
0: Carlos es tu.
1: Segundo nombre. Segundo nombre? nombre. ¿Es, es Carlos o Carlop? Carlop, eso tiene una historia interesante. Mi papá. Eh, era dirigente estudiantil en la época de los 80, en la dictadura, y eh, tuvo que vivir en la clandestinidad un tiempo y usaba un alias, ¿no? Y el alias era ese, ¿no? Que es, era después de... Era un medio izquierdista, ¿no? Entonces era como mm. que algo de un, de un estratega ruso y bueno, ese era su nombre en la clandestinidad y ahí es donde la conoce mi mamá y razón por la que después acabo yo llamándome así.
0: Sí, un nombre súper único.
1: Sí, 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 sí. <risa>
0: Bueno, para darle inicio más formalmente, eh, Rodrigo, Carlos, eh, eh, tú eres médico de, de profesión, licenciado en medicina, salido de San Simón, pero a ver, quisiera que me expliques un poquito cómo es tu, tu trayectoria profesional ya como médico, digamos.
1: Bueno, eso es un poquito interesante, ¿no? Tal vez tengo que ir incluso un poco antes, porque para tratar un poco de, de entender cuáles sido mi, uh-huh. mi, mis motivaciones y por qué iba eso, ¿no? Eh, cuando... Cuando pienso, digamos, en esto, cuando era chico, tenía 10 años o algo así, me, como mencioné antes, estaba un poco vinculado al tema de la política, al tema de tratar de hacer gestión, de mejorar la vida de los demás, ¿no? Siempre vi como que era una tarea bien loable estar al servicio de los otros, ¿no? Desde el punto de vista de hacer gestión pública, desde el punto de vista de, de, de no sé, estructurar algo para que la sociedad sea mejor, ¿no? Eh, pero con el tiempo como que me desilusioné de la política como tal, ¿no? Como todos nosotros los que hemos vivido en este país, poco a poco te vas des, des, desencantando de la corrupción, de lo, todo lo que viene asociado a, a la política clásica como la vemos todos los días, ¿no? Eh, y bueno, por, por esa decisión un poco me fui inclinando a otra manera de servir, ¿no? Que era, en este caso, hacer medicina, ¿no? Tratar de ayudar a las personas más en el uno a uno. Empiezo a estudiar medicina en la San Simón y, bueno, nunca pude... Completamente desconectarme de esa, de esa sensación y tratar de hacer también algo por el global, ¿no? por, por la población en general. De esa manera empiezo a trabajar con organizaciones estudiantiles eh, dentro de la facultad que trabajaban con organizaciones internacionales y ONGs haciendo salud pública, ¿no? tratando un poquito de orientar eh, en el tema de salud pública a la población, pero también haciendo entre nosotros intercambios de experiencias, viajando un poco a otros países para entender nuestras realidades y cosas así. Entonces, Nazco y me formo como, como médico desde el punto de vista clínico, de la, de la, de la formación en la que normalmente te, te forman para tratar a las personas del uno a uno. Pero en paralelo me voy formado también de esta manera y con esta identidad de tratar de ayudar a los demás de una manera más global. Termino la carrera y bueno, a pesar de que me gustaba mucho el, el uno a uno con los pacientes y ayudar a las personas y, y, y poder estar ahí para ellos... Eh, también es bien desgastante eh, ser empático, es bien desgastante hacer eso. ¿no? Entonces rescato un poco mi, mi, mi otro background, mis otras aspiraciones y trato de irme hacia algo que pueda trabajar con ambas. ¿no? Y eso era la epidemiología. Si alguna vez preguntas a alguien de, de nuestra rama del tema de salud, ves que es una rama que es bien, bien, bien entrelazada entre la gestión pública, entre la investigación, pero también en tratar de hacer las, la mejor la vida de las poblaciones, ¿no? Entender cómo, cómo es que las poblaciones eh, se, son afectadas por algo, ¿no? Las causas de las enfermedades, cuáles son las, las formas de que nosotros podríamos usar para prevenir estas enfermedades a largo plazo. No en una persona, no en ti, por darte un consejo, evitar que te caigas, sino más bien evitar que haya lugares donde puedas caerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es, ese es un poco la película de, de, de cómo empiezo a, a buscar una especialidad en la rama en la que ahora yo me dedico, ¿no? Eh, terminado la facultad trabajo un poco acá eh, hago, trabajo un año, más o menos un año eh, en la clínica los olivos y en la petrolera, en el oncológico nacional y ahí como que de nuevo o sea, encuentro como esta disparidad y esta inequidad ¿no? grande que hay en, 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 los, en acceso a los servicios sanitarios en el acceso a recursos para poder tratar a las enfermedades y demás y motivado por eso también busco tratar de especializarme en un lugar donde, donde esta área sea bastante fuerte, ¿no? donde tenga una capacitación adecuada. Entonces busco a Estados Unidos y postulo un programa allá, ¿no? Eh, postulo a varios programas, postulo a como 100 programas, creo. De la mayoría me han rechazado, ¿no? Pero eh, logro ingresar a, a un par y uno de ellos era el de la ciudad de Nueva York, eh, en la Universidad Pública de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que es la, se llama CUNY, ese es su acrónimo, y es la Universidad Pública, ¿no? De, de la ciudad. Es la universidad pública más grande del planeta, de hecho. Tiene alrededor de medio millón de estudiantes, un poquito más. Entonces es, es, una, es un monstruo de gigante con muchas unidades académicas, etcétera, etcétera. Pero una de ellas está destinada a la salud pública y ahí es donde empiezo mi formación. Eh, después gano una beca del Instituto Nacional de Salud para hacer investigación clínica en la Universidad de Cornell, que es una de las Ivy Leagues de, de la Costa Este. Y bueno, eventualmente termino eso y me reclutan hacia, hacia el hospital de NYU, a ¿no? la Escuela de Medicina de, de la es en este caso, digamos, el, el, la universidad privada de Nueva York, ¿no? NYU, la, la, la que está en, en la misma ciudad. Entonces, ahí es donde empiezo a realizar mi actividad uh, práctica y eso no es hace mucho. eso eh, Termino todo, creo, en 2017 y después empiezo un programa de subespecialidad en el CDC, ¿no? en Atlanta, eh, y luego me reclutan en, a NYU. En 2018, más o menos, empiezo realmente a trabajar, como un año o dos años antes de que, de que golpee la pandemia.
0: Y varias cosas aquí que se, justo, justo estás tratando tu rama y llega el
1: COVID, entonces como que... Oh. Bueno, hemos tenido cuatro pandemias los últimos 10 años, ¿no? No, pero... Eh, eh. El Zika, la H1N1 primero la, la, y, y el Ébola. El Ébola ¿no? sí. Entonces, eso es algo que... Esta pandemia es algo que nosotros esperábamos desde el punto de vista que, académico y de ya nuestra esperaba, formación. Digamos. Estaba retrasado nos hemos salvado con el primer SARS eh, de una explosión de casos en, 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 en Asia y gracias a Dios porque era un, un poquito menos transmisible que la, que la variante que después vimos uh, en, en expandirse en Wuhan y otros lugares del mundo ¿no? eh, pero es algo que tampoco va a desaparecer solo con el COVID, las epidemias son algo con lo que vivimos desde, sí. desde que regi- registra la historia ¿no? algunas de las primeras epidemias que se registran son de Egipto apenas podíamos escribir y hemos empezado a, a, a hacer registro de eso ¿no? Entonces, son, han ocurrido a lo largo de la historia y, de hecho, a lo largo de la historia han modificado la forma en que la humanidad vive, ¿no? Eh, la, la forma en cómo nos organizamos, la forma en cómo comemos, la forma en cómo practicamos nuestra vida todos los días. Eh, para algunas religiones, por ejemplo, el judaísmo, tiene algunas restricciones específicas con algunos tipos de alimentos, ¿no? El cerdo, por ejemplo, ¿no? Como, como una carne sucia, ¿no? Que contiene tipos de bacterias y, y, y uh-huh. elementos que pueden ser dañinos, ¿no? Todo eso está... Eh, eh, grounded, por así decirlo, o formado a raíz de de enfermedades que han poco a poco mermado las poblaciones y la gente ha ido aprendiendo a evitarlas, ¿no?
0: Claro, eh, y ahora que dices, nos vamos a dar cuenta con cómo ha modificado totalmente nuestra, nuestro estilo de vida, ¿no? Desde el teletrabajo, desde, desde cosas tan básicas como el lavado de manos, que vuelva a estar algo presente. Que,
1: que claro, está... yo creo que el lavado de manos va a desaparecer rápido. Lo sí. que no va a desaparecer rápido eh, es, es la transición tecnológica, ¿no? Que es también lo que, ha estado, lo que ha sido diferente en esta pandemia de otras pandemias. Fuera de que obviamente es más expansiva, mucha gente ha muerto. Eh, es la manera en cómo se mueve la información y la manera en cómo diferentes voces pueden convertirse en locutores válidos. Eso es algo que no teníamos en otras pandemias, ha cambiado con el tiempo y eso obviamente... Utilizado mal, genera miedo, genera pánico genera incertidumbre, genera teorías conspirativas, genera un montón de cosas que hacen que el problema sea más grande todavía de lo que en realidad no hubiera podido ser si es que hubiéramos hecho, si esto, si esto hubiera pasado en los 80 por ejemplo, donde todos los medios manejaban una línea directa ¿me entiendes? De, había un, un tema de integridad periodística, de la verdad ¿no es cierto? De, vamos a hablar de la verdad no opiniones, no, ni mi izquierda, ni la derecha no lo cercano a mi a, a la gente que, que, que paga mis promociones sino más bien tratar de ser lo más objetivo posible o y manejar información oficial ¿no? en ese momento si hubiera sido esta pandemia hubiera sido otra historia como lo hubiéramos asimilado ¿no? solamente algunos países hubieran dicho no pasa nada ¿entiendes? y la gran mayoría hubiera, hubiera como que utilizado medidas de contención pero no hubiera hubo ese pánico general que nace de, 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 de alguna manera de las redes sociales ¿no? de la manera en que se maneja la información en redes sociales
0: eh, justo ya que entramos en este tema pues, justo en sea, temas que quería tocar contigo después quiero volver un poco al tema de, de haber estudiado en inglés, que me interesa porque también escucho que hablas varios idiomas pero, pero bueno, eso, eso lo dejamos para después, ahorita ya que estamos hablando del tema del tema de esta de la desinformación y todo lo que, o sea, claro, si dices si hubiera sido en los 80, muchas cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Desde, o sea, primero las ventajas tecnológicas de, de poder haber a, a, a conseguido la vacuna en tan poco tiempo digamos esa unificación comunicacional de poder eh, coordinar pues trabajos, lo que se hace en Estados Unidos, con Europa, con lo que se hace en otros países para ver que llegar a soluciones más rápido, ¿no? Pero también este otro lado de que se ha generado una ola de información pues que nunca en la, en la vida, en la historia ha habido, entonces sí. ha habido, pues eh, se escucha de, de todo, o sea, desde que ha empezado hasta ahora, pues la cantidad de cosas que se han dicho de las medidas de prevención del mismo virus, de cómo va a afectar, de qué va a pasar, de qué... De, 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 bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo
1: has visto tú todo desde, desde tu lado, que es pues, justo la, la medicina, el, el lado científico, digamos? Sí, bueno, hay que, son varias cosas, ¿no? Es bien interesante este tema, podemos, podemos hablar literalmente horas de esto. Creo que hay algunas cosas que hay que completar dentro de ese punto. El primero es que, bueno, sí, obviamente hubiera sido distinto en, hace 20 años atrás, pero también hubiera sido distinto el comportamiento del virus, la manera en cómo hoy nos movemos. Eh, por ejemplo, hoy día yo aquí, mañana en Nueva York, mañana ah. pasado en Dubái, eh, ha, ha sido exponencial en los últimos 30 años, ¿no? O sea, pero estamos hablando de 20 por, por 200 veces más, ¿no? O sea, hecho
0: que el virus viaje de país en país. Exacto, rápido, hace, hace que no solo estas, sino
1: otras enfermedades también puedan transmitirse más rápido, ¿no? Y eso también hubiera sido otro factor importante. Pero como tú dices, uno de los grandes factores y tal vez el más importante es ese, ¿no? El tema de cómo, cómo la gente asimila la información, de dónde recibe y cuáles son sus canales válidos. Y, de, y, y cómo esos canales válidos procesan lo que viene de afuera. ¿no? Eh, ahora, científicamente, desde el punto de vista tecnológico, sí ha habido muchos avances en, este, en, esta, en esta pandemia, desde el punto de vista de la transición tecnológica, del trabajo, desde la transición tecnológica uh, para desarrollo de vacunas. Eh, la operación War Speed o, o todo esto que se realiza en Estados Unidos para tratar de, de sacar las vacunas rápido es algo que, obviamente, es una hazaña eh, asombrosa, pero que, o sea, que viene fundada, como toda la ciencia eh, nos gusta decirlo de esta manera ¿no? hay varias cosas que son ladrillos ¿no? a lo largo del tiempo, que van construyendo un muro que van llevando a construirnos algo, seguramente algún día una, una pequeña casa que nos pueda dar seguridad eh, todos nos, los científicos nos paramos en los hombros de los que estaban antes ¿no? si vemos más allá de, de, lo que, de lo que nuestra propia naturaleza puede, puede asimilar es porque tenemos el trabajo de cientos de personas, miles de personas antes de nosotros en esta área o en muchas otras áreas ¿no? Entonces, sí, obviamente somos un resultado de, de nuestra historia, ¿no? Pero también, conforme pasa el tiempo, hay cosas que la humanidad no deja atrás, ¿no? Mientras crecemos, expand- nos expandimos a, 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 a áreas verdes que antes no, no estaban ocupadas, destrozamos hábitats, natura- hábitats naturales y, y forjamos, forza- forzamos a que enfermedades que normalmente no tienen transmisión en humanos eh, se transmitan, ¿no? El año pasado, hace, bueno... El año pasado, sí, o bueno, el año pasado tal vez ya eh, hubo este tema del virus chapares, y no sé si te acuerdas, ¿no? Es una enfermedad que sobre todo de roedores selváticos y por la expansión de las personas hacia, hacia, ¿no? claro. en, lugares, en lugares tropicales y, no sé, expansión territorial fuera de donde de, tal vez debería ser o donde normalmente se hacía, se está expandiendo y se ha expandido eh, y ha causado un poco de pánico en ese momento, ¿no? Es así, o sea, son cosas que vamos a ver viendo, Eh, sin duda esta no es la última pandemia que vamos a ver como como seres naturales, mientras tú y yo estemos vivos vamos a ver muchas más, Eh, y seguramente, pero las lecciones que hemos aprendido de esta esperemos podamos, puedan ayudarnos a responder mejor a la siguiente ¿no?
0: claro, claro si, si, si más que todo si es próxima pues ya vamos a estar más alertas eh, pero creo que es la primera como pandemia tiene que ser cuando es global según tengo entendido ¿no? para que una epidemia pueda llamarse pandemia creo que tiene que afectar realmente a
1: a todo el mundo. Más de un continente ya es pandemia. Eh, por eso te decía, hemos tenido cuatro en los últimos bueno, 15, 12, 13 años, digamos. Teníamos el 2010, más o menos, una explosión de H1N1, después sí, H3N3, sí. tuvimos el Zika más o menos el 2016 eh, y, te, y tenemos ébola desde el 16, 17, que hasta ahora no se puede erradicar en el África, ¿no? Entonces, y ha pasado a algunos continentes más, pasó, ha tenido casos en Estados Unidos, el ébola, ha tenido algunos casos en otros lugares, y apenas haya solo un caso en otro continente, ya se considera, por términos, temas técnicos, pandemia.
0: Ya, porque, porque de todas formas, esta ha sido como la más, la que la que realmente ha movido el mundo, ¿no? Las otras, sí. La que ha afectado
1: más la vida de las personas, la que ha hecho sí. que las personas estén más conscientes sí, La de que ha hecho que existencia. el mundo se
0: pare realmente, ¿no? Por temas de cuarentenas y eso, pero así al mismo tiempo casi Muchos, muchos países, no no tanto como el ébola, digamos que era más en ciertas regiones. Claro,
1: su transmisibilidad, eh, el hecho de que sea una enfermedad respiratoria hacen que claro, sea mucho más difícil contenerla. El ébola, a pesar de que es mucho más mortífero. Eh, sin tratamiento, o incluso con un tratamiento bueno, pero sin terapia, eh, es prácticamente 95, 96% letal ¿no? entonces, es claro, <risa> las características de este virus han hecho pues que justo afecta a todos, exacto exacto es exacto. muy contagioso entonces, es, es casi tan seguro como un preservativo, ¿eh? de que te vas a morir ¿me ¿entiendes? O sea, <risa> sí, sí, sí. pero eso es, 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 es lo, lo jodido de la ébola también o sea porque es tan letal? también, generalmente se contenía en, en las regiones donde nacía, porque moría todo el mundo entonces, claro, <risa> claro pues, exactamente. Bueno, eh, a ver, quería preguntarte igual,
0: ¿tú cómo ves estas, esta, estas, estas teorías que se que salen ¿no? conspiranoicas? Eh, algunas con más fundamento, otras con menos, otras que realmente no sabes de dónde, se, quién puede creer eso, pero hay mucha gente que, que sí le da... Eh, ¿Cómo ves este comportamiento social, digamos, de la gente que, que creo que siempre ha habido, ¿no? Pero esta, esto ha hecho que se evidencie mucho más y se radicalice por pueblos. Por, por ¿sí?
1: sí, creo que está están asado, bueno, está ruded o, o, o nace 100% en este escepticismo y desconfianza que la gente tiene hacia un sistema, ¿no? Un sistema que en este momento, eh, quiera o no quieran, de alguna manera define muchos parámetros de, lo que, de la forma en que ellos viven, ¿no es cierto? Es algo natural, existe desde tiempos inmemoriales ese desconfort, ¿no? Ahora, estas voces cada vez pueden amplificarse más a, ra- a través de las redes sociales y encontrar oídos, o- oídos que-, que-, que los validen, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber este vallas de-, de-, de afirmación o-, o sesgo de afirmación, que lo llamamos nosotros en investigación, que es que la gente empieza a escuchar más cosas que suenan a algo que ellos quieren creer. Eh, no es cierto Si yo eh, Si a vos si, yo, si digamos tú Empiezas a pensar Que no sé El agua de tu casa Te sabe raro Y te empiezas a buscar Artículos al respecto Y ves que No, no Alguna gente ha encontrado Que el agua eh, Tenía algunas Algunos contaminantes O le estaban dando Algo etcétera 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 A pesar de que Ese sea Un una, 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 el único la única persona que está repitiendo eso alrededor de un universo que, de gente que ha probado que el agua era buena que la mayoría del agua es saludable y que te hace bien a lo largo del tiempo Tú empiezas a pensar y te aferras a, lo, a, a esa voz que sí a, a, te afirmaba a ti, tus pensamientos o la manera en que tú pensabas, ¿no es cierto? Claro, este, este sesgo
0: de confirmación que tú dices se, se potencia más con el algoritmo de redes sociales, ¿no? Porque un Exacto. par de búsquedas que hagas, un par de interacciones que te gusten, cierta noticia, pues te muestra solo eso y tú crees que todo el mundo es solo eso que te está llegando solo un tipo de noticias, digamos. ¿no? Entonces hace que.
1: Claro, y ojalá fuera solo esto, este sesgo de afirmación presente en las redes sociales. Lamentablemente. Como mi crítica hacia hacia el sistema comunicacional en su conjunto, no solo ellos, sino también los los canales formales de información, los noticieros, los, los antes conocidos como entes regentes del cuarto poder... Eh, cada vez eh, eh, están más inclinados hacia un costado del, del espectro ¿me entiendes de opinión? eso suele pasar mucho en el país, suele pasar en Estados Unidos hay, en Estados Unidos, digamos por no mencionar temas del país, eh, seguramente hay, 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 hay medios Fox por ejemplo que es pro derecha ¿no? y medios pro izquierda como CNN, etc. y los dos presentan la misma noticia desde dos diferentes ángulos claro. que sirve mejor al propósito de la cadena y de sus, y, y de sus uh, espectadores. 100%. Por lo, por, mismo, por ese mismo sesgo de confirmación que la gente tiende a escuchar las noticias que suenan algo que ellos respetan. Claro, si solo
0: ves lo, lo que esperas escuchar, pues vas a pensar que así
1: es, ¿no? Por, Exacto. Porque vuelves a escucharlo, entonces ya... En tu y, nos, y nos fuerza a los otros, los críticos, a tratar, a tener, a, nos, a escuchar dos versiones del mismo hecho para tratar en el medio encontrar la verdad, ¿no? Y eso es incluso más fuerte en las redes. En las redes sociales, o sea, seamos honestos, la la gran mayoría de la información que que está ahí o está mal hecha, mal mal elaborada, mal procesada o simplemente está mal, o sea, no no tiene ningún sentido. Eh, La gran mayoría, ¿no? Hay algunos, obviamente, locutores válidos y eso intentamos siempre, eh, o intentaba hacer énfasis mucho, es este tema de la locución válida. No quiere decir que yo, como médico, primero tengo que ser el locutor válido de mi comunidad, o o de este país, o o de mi ciudad. Al contrario, los locutores válidos son, son, eres tú, es el el amauta de de esta comunidad, es el, el dirigente de la OTB, es el jefe del sindicato, etcétera, etcétera. Entrenar, capacitar, educar a estos locutores validos es vital, ¿no? porque la gente no va a escuchar a mí, o sea, en algún momento decía cuando estábamos ya más o menos en la segunda o tercera ola, la gente que no se iba a escuchar del tema de vacunación a mí o al periodista o al, o al ministro o incluso al presidente ya, ya no se ha escuchado, ya lo hemos repetido cientos de veces, el tema de lavar las manos, el tema de vacunarse, el tema de mantener el distanciamiento. Y el resto de la gente no está buscando nuestra opinión, está buscando la opinión de la gente en la que desconfía, Ya sea una persona en las redes sociales, un, un, un influencer o ya sea, su, como digo, su papá, su mamá, el abuelo, la persona más vieja de la comunidad y como decíamos vosotros, locutores válidos. Es responsabilidad del gestor, de nosotros como gestores, llegar a esos locutores válidos y transmitir la información de la mejor manera posible.
0: ¿Pero cómo llegas, digamos, a estos, a estos ¿cómo dices, gestores...?
1: Claro, o sea, o sea, en este caso los lo estoy llamando locutores válidos. A locutores válidos, exacto. Y a los gestores, los gestores somos, desde mi punto de vista profesional, académico, el gestor es cualquier persona que tiene eh, algún tipo de influencia en la gestión pública. Ya. Yeah. Ya sea... Hay muchos tipos de gestores, ¿no? Tú, de alguna manera, también eres un gestor de opinión, ¿no? Gestor de opinión que eventualmente podría enfocarse en un tema y tratar de, de influenciar cómo se maneja la política pública en ese aspecto, ¿no? Desde mi punto de vista, el gestor sanitario eh, puede ser un ministro, el jefe de sedes, un médico en su comunidad, es un gestor, claro. de alguna manera, ¿no? Entonces, son esas cosas que, que, que bueno, hay que... Trabajar. Claro, y
0: el trabajo que es llegar a estos locutores válidos porque eso pasa no tanto se repetió al máximo eh, desde desde el ministerio desde la, desde el gobierno desde todos los médicos o sea la información como que pero ya a pesar de repetir del cansancio pues como dices si si la persona a quien yo tomo este eh, dice otra cosa le va a este caso pues, o sea como, como que dirige mi comportamiento en cierta forma ¿no? como dices puede ser el dirigente cercanos puede ser gente de la familia que a veces su opinión importante, entonces qué importante. ¿Cómo ves igual la comunicación entonces del lado de, de las personas, de gestores, como dices, ¿no? de los, en este caso médicos, doctores, científicos, las personas a
1: que todos dicen que deberían ser la voz autorizada para comunicar justo en este tema, principalmente de pandemia? Sí, ojalá, quisiéramos que sea así, pero como te digo, yo creo que te, todo tiene su capo o su, o su límite, ¿no es uh-huh. cierto? Hasta cierto punto, eh, sí, la gente confía en un científico, en un médico, en la autoridad, pero hay un escepticismo natural dentro de la gente que habíamos discutido un poco antes, ¿no? Eh, que está reforzado por estos discursos distintos, ¿no? Divergentes en las redes sociales, en ¿no? otro tipo de información, que generan dudas, que generan malestar. Bueno, y son estos locutores válidos, como he dicho, la estrategia más acertada, ¿no? Tratar de encontrar a estas personas, capacitarlas, darles toda la información disponible y esperar que ellos se conviertan en, 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 en mensajeros. De, de estas comunidades, ¿no? Que transmitan el mensaje de una de nuestras fuentes más oficiales hacia la gente, pero desde el punto de vista de tratar de mejorar su salud, ¿no? Lo mismo con las iglesias o con cualquier conjunto de comunidad que tiene su propio núcleo y su propia estructura, su propia... Sus propias reglas, sus propios líderes, ¿me entiendes? La sociedad es así, somos bien tribales los humanos, ¿no? Entonces, eh, conforme nos empezamos a juntar entre nosotros, también empezamos a pensar entre nosotros. Y esas ideas de condicionantes también nos refuerzan esa identidad. Y con el tiempo van un poquito marcando cómo vamos a vivir nuestra vida, ¿no? Claro, esos comportamientos se refuerzan en la tribu, justamente.
0: Um, yo veo igual eh, que en este tiempo recién se ha hecho un poco más de énfasis a esto de la divulgación científica, principalmente en formatos como. Como, como para que lleguen a la, a la persona común que no sabe... Que no tiene idea de, lo, de medicina, de ciencia, ¿no? Porque a veces es complicado que lean, los no sé, papers, artículos científicos... Por el lenguaje que se maneja, por... por porque, digamos, no, no, es un, no son medios masivos como para llegar a la actualidad. Mm. Y estaba viendo que muchas personas de ciencia, ¿no? Han incursionado en las redes sociales, hasta en TikTok, en YouTube, etcétera Y me parece fundamental ese trabajo de, de esa gente. ¿no? no sé si has visto... Eh, no sé, hiperactina se llama es una española que tiene su canal de YouTube de divulgaciones biomédicas entonces yeah. ella hace como que te, te explica que para cosas en forma divertida pero o sea bien fundamentado ¿no? con o sea, justo el trabajo ¿no? del, del profesional creo yo en, en todas estas áreas es mm. lo difícil de hacerlo fácil para, para otros pero creo que recién se está haciendo énfasis en, en la parte comunicacional de, de, del, del profesional del que sabe pero que también sirva eso para llegar a, a, las, a las personas de, 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 de distintas formas digamos. Sin, duda,
1: sin duda, yo creo que eso es algo, algo que hay que hacer es parte de, de lo que tenemos como, como comunidad científica mundial tratar de hacer mejores, como tratar de llegar mejor a las comunidades es un concepto grande que habla de, de salud poblacional en su conjunto, de tra- salir, digamos, de nuestras torres de, de mármol y tratar un poquito de llegar a la gente. Eso es importante, pero también eh, te chocas con un concepto que es bien difícil de entender en, en la población general, que es que la verdad cambia y evoluciona con el tiempo, ¿no es cierto? Y eso es bien, bien difícil, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que si, si te digo que esto es blanco, sea blanco. Y si yo, eventualmente, tú la vuelves a ver y yo te vuelvo a decir, no voy a decir blanco, esa medio amarillo, eh, des- empieza a generar desconfianza en la opinión que antes planteabas. Pero la ciencia funciona así, lamentablemente, eh, la evolución del conocimiento no es perfecta y con el tiempo muchas cosas se van eh, o descartando o mejorando o, 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 o completamente... Eh, eh, pues reafirmándose, ¿no? Puede haber, puede, puede haber muchas, muchas, muchas formas en que, en que las cosas y las respuestas van. Entonces, si vos me preguntas, por ejemplo, o no, me preguntabas al principio de la pandemia eh, qué tan rápido se transmitía este virus, en un momento específico, era, o los reportes que teníamos eran alrededor de dos personas por cada persona que se enferma o dos personas y media por cada persona que se enferma. Eventualmente acaba siendo hasta 50 o 60, ¿no es cierto, dependiendo de la variante y demás Entonces cuando cambias estos discursos, digamos, y de la manera en que como yo transmito la información Aunque sea de la manera más eh, didáctica posible en redes sociales Chocas con este concepto que es bien difícil de entender para el, para el pueblo, ¿me entiendes? Para, 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 para la comunidad en su conjunto Y es algo que es. Yo creo que ahí es el hincapié principal donde tenemos que empezar a generar un poco más de conciencia y tratar de ayudar de esa manera a que la ciencia sea más aceptada, ¿no? Porque si no, siempre vas a encontrar que es. Oye, eh, tú me has dicho hace un año que esto era así y ahora me estás diciendo que la otra cosa es así, ¿qué hago, no? Ha pasado aquí mucho. eh, Primero con la hidroxiclorquina, con el. Bueno con la gente que tomaba otro tipo de medicamentos o sustancias, con el plasma eh, sanguíneo que mucha gente estaba haciendo malabares para tratar de conseguir sí. plasma de, de solo convalescencia sí, sí. Todas esas cosas no sirven. O sea, claro. o sea, nada de eso ha, ha funcionado. Nada de eso tiene ni, ni remotamente algo de, 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 de ayuda. Pero bueno, o sea, en su momento era lo que teníamos, era lo que se manejaba. La comunidad científica estaba ampliamente tratando de estudiarlo, ¿no? pero no era una verdad o sea como, como como te decía de blanco y negro sino son muchos unos tonos grises y eso es complicado de explicar eso es complicado claro, de en mantener. general en general en general la ciencia tiene esto no de,
0: de por a los años ir ¿sí? pues incluso buscando descartar lo que se ha construido para llegar a algo más exacto que más actualizado etcétera y justo pero la pandemia ha sido como eso más potenciado no porque de un inicio a la pandemia en seis meses cambiaba pues lo, todo lo que se conocía como decía tanto en tratamientos como en transmisibilidad del virus, eh, sí. en los comportamientos que debemos tener, eh, de que si se hacen cuarentenas que es mejor o no, entonces eh, hay todo ese tipo de cosas, pero creo que es importante saber que, que de eso se trata, ¿no? el conocimiento ir actualizándose y no, no esperar que te diga una verdad que va a ser única y se va a
1: mantener pues en el tiempo inamovible, así que... Sí, 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 y bueno, y también de actitudes responsables, ¿no? o sea, a veces eh, se si ha pasado algo mucho en la pandemia, y no necesariamente no me refiero a este país, sino a... Muchos países en el mundo. Eh, Ha habido líderes políticos que subían a un tren, ¿me entiendes? Y era de, no, esta es la cura y esto es lo que vamos a manejar, ¿no? Y le daban a toda su población X, Z, droga. O sea, ¿me entiendes? Ha habido como que muchos trenes en los que la gente se ha subido al principio de esta pandemia, a mediados y hasta ahora se sigue subiendo, eh, para tratar de de agarrar un poco de, 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 de. No sé si si voluntad política o voluntad social a partir de eso, ¿no? Y ese capital político puede utilizarlo para decir que están haciendo algo, ¿no? Lamentablemente la ciencia no no funciona así. Y bueno, todo es intermediamente, ¿no? No, y sí ha
0: habido mucha manipulación por parte de ciertos intereses grupos que han podido aprovecharse de la situación para... Incluso a nivel político, económico, de todo tipo, que pues... Eh, con esta desinformación Que no sabías Qué estaba pasando Que un, un rato te dicen esto Luego te dicen otra cosa Y claro tú Como, como dices ¿no? La persona en general El, el, el ciudadano De fiel El ciudadano común Que lo único que quiere Pues es volver a trabajar Porque pues, Por su fuente de empleo Que se está en peligro Y demás Entonces no sabes Qué hacer Entonces es fácil Que te dejes llevar Por lo primero Que te digan Que suene Que suene certero ¿no? Entonces Sí
1: O okay. que la primera persona Que lo diga con confianza Sí, ¿Me entiendes? Que lo digas sin tabujos Pero bueno, eso no necesariamente lo hace cierto Y eso esperamos que eventualmente podamos encontrar los filtros adecuados Esta forzada que la gente se replantee como escucha las noticias eh, creo una corriente bastante fuerte especialmente en la gente joven de validar sus opiniones, no solamente creer ciegamente a las cosas sino buscar diferentes fuentes tratar de encontrar la verdad de las cosas porque se ha encontrado engañada alguna vez y, y, y como que es más seria cuando busca esta información ¿no? eso completamente me parece muy, muy sano, muy, muy bueno eventualmente esperemos que sea algo más común ¿no? y, y que vaya y trascienda también generacionalmente hacia las personas mayores que en este momento creo que todavía están acostumbradas a recibir una Recibían las noticias de una manera específica, digamos, ponte de, de, la, de la red nacional de información y bueno, y esa era su verdad, ¿no? Eso era lo que escuchaban, ¿no? o reciben sus noticias de la radio y eso es su verdad y lo demás es cuenta. Creemos que hay que fomentar que la gente consuma información y eh, la única manera de hacerlo es obviamente también haciendo cápsulas más pequeñas, ¿no? Formatos más adaptables, formatos más rápidos, ¿no? en, por ejemplo, yo escucho mis noticias en la mañana. Cinco minutos CNN, 5 minutos Fox, un resumen rápido. Y 10 minutos en mi vida mientras me estoy cepillando los dientes. Es mi, es mi manera de mantenerme al día de lo que está pasando. Pero ¿no?
0: qué bueno que escuches los dos así como que me, algo en medio podrá hacerlo. Algo ser estamos forzados, verdad.
1: estamos forzados. Y creo que en el país es lo mismo. O sea, hay, hay cadenas que se manejan de una corriente y son de otra corriente. Entonces tienes que tratar de alguna manera de escuchar las los dos. Porque si no, te, te pierdes en el medio y no sabes lo que está pasando. Eh, yo creo que eso es lo lindo del. De, de, hay cosas lindas de esta pandemia, ¿no? Hay cosas muy feas, hay, hay gente que ha perdido familia, hay gente que, que ha perdido su empleo, hay gente que, que se ha visto muy afectada por muchos motivos, eh, ya sea de su economía o por temas emocionales, familiares. Pero hay cosas que vamos a sacar positivas de esta pandemia, como hemos sacado de otras en el pasado, ¿no? Eh, y hay cosas que van a trascender eh, esta época en la que estamos viviendo. Y esa es una de ellas, ¿no? La manera en cómo consumimos información, la manera en cómo nos preparamos para asimilar información. Y la manera en que nosotros como gestores y la población en general está, asimila esta información y cómo podemos distribuirla, ¿no? Sí, Eso. Pero bueno,
0: me ha gustado por lo menos que, digamos, tratado de buscarle algo, algo positivo dentro de esto, es que quizás la gente pues, va a estar más atenta a cómo buscar información y realmente buscar fuentes y demás, contrastar y saber llegar a fuentes confiables y eventualmente la información que sea lo más eh, cerca de la verdad posible, digamos. Me ha gustado algo, algo que has dicho, ¿no? Cuando habías eh, escogido tú la parte de acercarte al manejo de las epidemias y esta parte de, uh-huh. de la medicina, porque tiene que ver con, no tanto con el individuo, no sino con, con lo social, con, lo, con saber pues, ayudar a, 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 a grandes grupos de personas a, a salir de, de esto. De esto. Uh-huh. Eh, y esta, esta, justo esta rama está muy ligada pues, a las decisiones eh, de salud pública ¿no? que se toman. como ¿Cómo has visto las medidas que se han, que se han ido haciendo desde el inicio, tanto, o sea, tanto en el país como en cualquier país que hayas visto? Porque me imagino que conoces los distintos protocolos que, que ha habido. ¿Crees que, crees que se, se ha ido actualizando también de acuerdo a, a la información nueva? Pero ¿cómo, crees, cómo calificarías que se haya dado esto de las cuarentenas y todas estas medidas que se han hecho?
1: Bueno, hay muchos espectros para ver qué ha sido positivo y qué ha sido negativo. ¿no? Eh, algunos de ellos... Eh, Pueden ser medidos por cantidad de casos o por cantidad de, de muertes, pero esa película es incompleta. Eh, la película completa tiene que comprender no solamente eh, los desenlaces fatales o los desenlaces de casos, sino también el impacto a la economía, la disrupción social eh, y cuánto de esto se genera a partir de las medidas de contención. ¿no? Hay un debate abierto en el mundo sobre qué tanto poder deberían tener los estados para restringir, por motivos de salud pública, la vida de sus ciudadanos. Eh, eso es algo que está abierto. No, o sea, no, no, hay, no tengo una respuesta para, para decirte este es el nivel específico de, de, de inferencia que debería tener un estado sobre la vida, tu vida o la vida de tu familia. Pero eh, desde el punto de vista objetivo, de qué, qué ha pasado en Bolivia, yo te puedo decir que hay cosas muy positivas a la vez que hay cosas negativas, ¿no? o sea, no estamos ni en el peor de los lugares, pero tampoco estamos en el mejor, ¿no? hay cosas intrínsecas del estado que hacen que, o de nuestras circunstancias como estado en, de tercer mundo, que hacen que sean muchas tareas muy difíciles, ¿no? por ejemplo, no te voy a decir que somos exitosos en generar vacunas o generar tratamientos, es bien difícil que una industria farmacéutica que es casi inexistente o sea, hay muy pocos eh, actores en la industria farmacéutica en, en generación de nuevos medicamentos en el país o que investiguen nuevos medicamentos por ejemplo, no puedes pedir que de repente se les ocurra un tratamiento ¿no? O sea, no tenemos el personal ni humano ni la capacidad logística pero hay otras cosas que dentro de esas limitaciones se han hecho bien, eh, te doy un ejemplo en Nueva York, en en, más o menos estas fechas, eh, marzo, abril del 2020, estábamos en cuarentena rígida porque se estaban llenando todas nuestras morgues. ¿no? Eh, era un momento muy difícil. Eh, la ciudad era un, un ghost town, o sea, no, no existía nadie. Todo estaba cerrado, excepto todo donde podías comprar eh, comida y alcohol. <risa> era, o sea... Eh, Pan y, y circo para la gente, ¿no? Entonces era eso y, y bueno, y, y nosotros en, desde el punto de vista profesional estamos trabajando en tratar de encontrar terapias, o sea, tratamientos, investigando eso, pero veíamos, o sea, una subida de casos que era incontrolable, o sea, de golpe, nos agarró de cu- en curva cuando pensábamos que estaba en Europa, ya había, ya había llegado a la ciudad y nos había golpeado muy, muy fuerte y estaba saturando todos nuestros hospitales, ¿no? Había colegas que, ponte de, de una clase de residentes que son como que médicos ya formándose en su especialidad, de ponte 30 a 40 residentes que unos 3 o 4 se suicidan en ese año, ¿no? A partir por la carga, por el estrés, porque no podían tolerar el hecho de... de no, realmente no sabíamos cómo tratar a la gente, ¿no? No teníamos ni idea de qué darles... Todo lo que hacíamos era... ...un intento de tratar de ayudar... ...pero sin siquiera saber si eso era positivo o negativo... ...o estamos haciendo peor o estamos haciendo bien... ...eso era el inicio de la pandemia acá... ...en, en Nueva York... ¿no? En, en, ...y en Italia y en, y en China y en otros lugares del mundo... ...Bolivia en ese momento decide cerrar fronteras... ...si ves la primera ola de casos en, en el país... sido una ola muy pequeña... Eh, ...creo que a pesar de que ha habido... ...impactos económicos serios... Eh, ...y políticos e incluso desde el punto de vista... Sí, sí. ...estructural... Eh, a causa de estas restricciones eh, desde el punto de vista de casos y muerte hace una, tra- una decisión acertada ¿no? o sea, estamos completamente en desconocimiento de cómo tratar la enfermedad y en un país donde tal vez la mitad no iba a creer que el virus existía por sí. temas políticos igual eh, nos hemos salvado de desenlaces muy 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 feos ¿no? o sea, por, ese, por, ese mismo, por esas decisiones políticas ¿no? Otros aciertos eh, ya en otras gestiones, por así decirlo, ha, ha sido obviamente gestión de vacunas y el plan de vacunación nacional, que creo que ha sido, de la medida, dentro de la medida de lo que se puede hacer a veces, ha pues, acertado, eh, sea, dentro de la medida de lo que se podía esperar de la adquisición de vacunas en un país de tercer mundo que no, genere, que no produce estas vacunas y la demanda abundante de vacunas en el mundo, relativamente rápido hemos podido adquirirlas. Y hemos podido empezar a vacunar a grupos sectarios cada vez más, más bajos ¿no? esas son dos cosas que creo que han sido positivas sin importar de un lado del otro, que creo que se han hecho bien en su momento ¿no? porque no sabíamos cómo tratar nada en su momento al principio y segundo porque después de que ya teníamos una idea más, mejor de cómo tratarla lo importante era tratar de reducir la cantidad de casos porque ya, sabía, ya estaba en todo lado, estaba en todas las casas, estaba en todas las esquinas, estaba en todos los colegios y en todas las universidades y entonces era, había necesidad de, de tratar de reducirlo ¿no? Cosas negativas, seguramente podríamos hablar también y encontrar muchas, pero yo creo que es más positivo enfocarnos en las cosas buenas. Ha habido cosas malas, ¿no? como te digo, impactos económicos de la primera. Y en el segundo, tal vez en la vacunación, que no hemos podido tampoco llegar a ciertos grupos específicos de la población. ¿no? Como te digo, hay gente que ya no se, va, no se vacunó y no se quiere vacunar. ¿no? Y es porque tal vez eh, la tarea de, de, de encontrar esos locutores válidos, ...y transmitir la información y llevar a cada uno de ellos esta información... ...no se está realizando o se está dejando así para no... ...para no contradecir algún discurso que en algún momento se hizo, ¿no? O sea, de el virus no existe, de las vacunas humanas... Y, ...y todo esto está destinado a restringir nuestras libertades, ¿no? Y bueno, y ese, esos discursos calan en la población y generan desconfianza... ...y después salir de esa desconfianza es difícil. Te encuentras en una trampa en la que tú mismo te has puesto... ...y que tienes que de alguna manera subsanarla, ¿no? Esperamos que con el tiempo... Esos segmentos de la población que todavía no acceden, no no quieren vacunarse, lo hagan, ¿no? Hemos descartado vacunas en este país, ¿no? Hemos votado vacunas en Santa Cruz y estamos a punto de votar vacunas acá en Cochabamba y así. O sea, hay hay cosas que, que hay que recordar, ¿no? Hay que entender. Es loco pensar que un país tercero de Bolivia, que nos cuesta adquirir las vacunas, eh, tengamos que descartarlas, ¿no? O sea, es porque, algo. Porque no quieren ir a vacunarse no Exacto, o sea, teníamos que descartarlas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hay que, obviamente, hay que recordar y hay que tratar de, de plantearnos como Estado, como gestores, cómo podemos llegar a ese grupo que no se ha vacunado todavía. Y esos son los grupos que eventualmente van a mantener este problema presente, ¿no? O sea, hemos tenido una ola reciente, se ha, ha terminado, no va a haber una subida de casos importante por carnavales, por muchos factores de los que podemos hablar si quieres, pero bueno. Vamos o sea, no, a ver, no crees que vaya a haber subida. No, por, por, por factores específicos que si quieres trabajamos un poquito, pero, pero lo más importante es decirte que, bueno, sí va a haber una quinta ola en mayo, junio, en invierno, y, y tenemos que prepararnos también para eso, ¿no? O sea, probablemente sea más pequeña, eh, gracias a Dios este virus, está un poquito está bajando su intensidad en el tema de, de letalidad, pero igual satura tus servicios, satura los hospitales, impide que yo, por ejemplo, que estoy vacunado, entre comillas, me da un infarto voy, si, si justo estoy en el pico de la ola no haya terapias, nadie me puede atender apropiadamente y yo fallezca aunque me haya vacunado, aunque no me haya enfermado de COVID, etcétera, etcétera porque el sistema está saturado ¿no? la saturación del, del sistema sanitario en Bolivia no se va a solucionar de la noche a la mañana no puedes hacerlo aunque construyas 20, 30 hospitales por ciudad ¿por qué? porque hay algo que no se puede comprar eh, y es el equipo humano, ¿no? No puedes un terapista hacerlo aparecer de la noche a la mañana. Son 15 años de formación. Entonces, es un tema de gestión pública a largo plazo, educacional incluso, de fomentar eso, aumentar la cantidad de plazas de residencia, aumentar la cantidad de gente que, que, que puede trabajar en el sistema público, etcétera, etcétera. Y eso no se hace de la noche a la mañana, no se va a hacer para este año. Es una tarea de, que tenemos pendiente como generación, seguramente, la generación del Bicentenario, tú y yo. Hace 100 años eh, se planteaba los jóvenes de, de, de Bolivia qué país deberían ver los próximos 100 años, ¿no? La generación del centenario plantea la reforma agraria, plantea la participación popular, plantea el voto equitativo de las mujeres y cosas que hemos vivido en estos 100 años como país, ¿no? La pregunta grande es ¿qué vamos a hacer nosotros en estos 100 años que vienen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el país que queremos a futuro? Yo creo que el tema sanitario es uno de esos. ¿no? El servicio y poder darle acceso sanitario a todas las personas. ¿no? La salud universal, pero no como discurso, sino también como hecho práctico. ¿no? Que realmente sea así. ¿no? Es algo que seguramente vamos a t- tener que discutir en los próximos años, pero sea también una tarea en la que tengamos que trabajar conjuntamente. Sociedad, comunicadores, eh, gente gest- que trabaja en gestión pero también la gente de a pie, ¿no? O sea, la voluntad pública es la que define ese tipo de cosas, ¿no? La, la reforma agraria no ha venido porque, porque un grupo de ideólogos de izquierda han decidido que sea así, ha venido porque era una necesidad pública, justicia, tierra y libertad, ¿no O sea, de que podamos encontrar ese punto como sociedad de llegar ahí. Eh, estamos en ese momento histórico, estamos a tres años de, del bicentenario y yo creo que eso, ese es el tipo de cosas que tenemos que plantearnos a futuro como país, eh, como juventud. ¿Qué es lo que queremos de este mundo? ¿No? Si tú y yo fuéramos tan uh, suertudos de vivir 100 años, ¿qué país veríamos en el próximo siglo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas habrían cambiado?
0: No, Sí, es sí, importante el tema de las áreas de Bolivia. Pues, ¿Mm? Era un tema que estaba bastante eh, descuidado y facilitaba el hecho de que pues, no, no era tan visibilizado como bueno, dentro de la tragedia que ha sido la pandemia y para muchos. También pues, ha, ha mostrado las carencias del sistema de salud eh, a todo nivel y... Creo que espero que genere que, que se haga un cambio real, ¿no? Como dices, no solo en discurso, sino que realmente sea la salud un derecho a que todos pod- podamos acceder, pues así. Eh, y claro, tú que estás dentro, pues puedes verlo y también tienes ese, ese deseo. Eh, ya que tu profesión está tan vinculada pues, con las políticas públicas en cuestión de salud principalmente, eh, quería preguntarte cuál es tu postura en relación, a, o sea, como habías dicho, ¿no? hay mucha gente que no quiere hacerse vacuna y hablabas también de, de hasta dónde el Estado puede eh, controlar la vida de las personas no en el sentido de hay cosas económicas en el sentido de las cuarentenas cu- hasta qué punto prioriza lo económico, lo, lo sanitario y a eh, la libertad individual de las vacunas, digamos hasta qué punto, o sea, hasta favor de obligar a las vacunas de no obligar, hasta qué punto puede decirte hazte de vacunar o qué tipo de medidas de presión puede
1: considerarse éticamente válidas, digamos, no sé en el mundo hay muchos tipos de ejemplos, positivos, negativos. Se llaman, eh, se llaman eh, positive eh, reinforcements o negative reinforcement. ¿no? O sea, eh, como impulsos negativos e impulsos positivos. ¿no? Los impulsos positivos tienden a ser premios. ¿no? O sea, en el país los impulsos positivos han sido los que han tenido mayor eh, efecto, por así decirlo. Te doy un ejemplo claro, igual yendo al tema de vacunación. Eh, nos tasa de vacunación, antes de la pandemia, de los niños eh, menores de 5 años... Era alrededor de no, más del 98% O sea, estamos llegando casi al 100% de vacunación sí. eh, ¿Qué te dice eso? Uno, que había confianza en las vacunas Y en el sistema público de estas Y cómo se adquirían Nadie estaba pensando, oh, esto es rusa no, este es, este, es, este es de Estados Unidos O este es de Inglaterra no. Nadie estaba mirando eso, todos recibían sus vacunas ¿Por qué? Porque había una política nacional positiva que, in, que incentivaba que lo hagan ¿no? Les daba un monto económico a las madres por sus controles, les daba un monto económico y algunas otras cosas, digamos productos, nutrives y otras cosas, para hacer sus controles de niños sano ¿no? a los niños. Y si no hacían eso, no, no, no recibían ciertos beneficios financieros, ¿no? pequeños pero financieros. Los bonos han sido la razón por la que hemos llegado a, ese, a esa increíble tasa de vacunación y una reducción de la mortalidad materna infantil. Eso es un impulso positivo, ¿no? No sé si estamos en el punto en el que vamos a poder eh, darles un bonito a la gente que reciba sus vacunas, por el punto de vista financiero y que la economía no lo sostendría, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se podría hacer, ¿no? No se ha hecho. En algunos países se hace de alguna manera. Alguna gente recibió beneficios, eh, me acuerdo, en Estados Unidos. Y acá igual creo que alguna gente participó de loterías. Eh, eh, les daban 100 dólares por recibir una vacuna en ciertos grupos etarios. O les daban el día libre al día siguiente por... por, por creo que hasta uh,
0: cerveza les daban. ¿no? Claro, no, algo claro. Acá, acá igual hubo
1: eso. Hay cosas que se puede hacer desde el punto de vista de gestión pública que no son... ¿me entiendes? rechazadas, son beneficios por así decirlo por, por hacer una conducta que el estado espera que, que sea positiva ¿no? eh, como te digo por ejemplo hacer eh, que todas las personas independientemente de su, de su labor puedan tener un, un día libre después de la vacunación les da un día libre para descansar y aparte es sano, es sano porque claro. que estés sino a trabajar dependiendo de tu labor o sea Después de una vacuna que te golpea fuerte, a veces es equivocado. Entonces, hay cosas que se puede hacer en ese lado. Y luego están los los impulsos negativos, por así decirlo, ¿no? O sea, restringir, ponte tu actividad eh, pública o tu movimiento fiscal si es que no recibes tu vacuna, ¿no? Eh, Eso, en la mayoría del mundo, están como que mal vistos, ¿no? La la Organización Mundial de la Salud no no sugiere que esto se haga, ¿no? Porque crea un mayor mayor desconfianza entre el sistema público y la gente y porque crea un malestar generalizado entre las personas que tal vez no quieren vacunarse y que se sienten forzadas pero hay países en los que yo creo que no va, nunca se va a llegar a una, a una tasa de vacunación elevada a menos que algún juego de estas dos positivos o negativos se realice ¿no? la gran mayoría del mundo eh, tiene una resistencia a la vacunación incluso en Estados Unidos el nivel de formación muy alto de sus profesionales en el sistema sanitario Hay todavía un 10% de de médicos y enfermeras que no se vacunan y no se quieren vacunar. De médicos. Sí. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo por eso, ¿no? Eh, Y y ahora en Estados Unidos había un mandato en muchos estados para que estos se vacunen, ¿no es cierto? A mí, para noviembre, el personal hospitalario tenía que estar vacunado. Antes de eso era una. O sea, estaba obviamente. Sugerido que lo hagas, pero si no lo hacías, tenías que hacerte testeo cada dos semanas y cosas así, ¿no? Pero ahora el, el Estado lo forzaba, ¿no? Estamos llegando a ese punto. Eh, eventualmente, se si tiene que llegar a ese punto, si quieres tener una tasa de vacunación alta. Peor en un país donde has generado mucho disconfort y hay, y hay, y hay un segmentos amplios de la población que no confían ni en la vacuna, ni en que el virus sea real, ni en muchas otras cosas, ¿no? Entonces... Esas son cosas que habría que discutir como, como Estado abiertamente con, con los. Con, con los con, de nuevo, con estos locutores válidos, con estos grupos específicos, ¿no? Y ver cuál es la mejor manera de llevar adelante. No, creo que lleguemos a una buena tasa de vacunación sin algo de esto sin un juego de, esto, de este positivo y negativo y ¿no? premio castigo,
0: no, 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 que solo con la información la gente...
1: Lamentablemente no, por no, no, por que lo por las restric- por lo, por lo no, 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 que no, 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 de no, 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 de que no, cre- esa este... gente no, 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 muy no, 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 Muy no, 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 no,
0: no, a no, no, opinión, digamos.
1: Muy difícil de cambiar de opinión, mm. no, 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 o no, por no cambiar, de, o sea, por, por hacer una conducta, ¿no? Eso es lamentablemente la realidad del país, pero no solamente del país. Estoy diciendo esto pasa en Estados Unidos, en, en Europa, hay resistencia, hay resistencia. Claro, de hecho, un caso famoso el tema de Djokovic, ¿no? Que es ¿Eh?
0: deportista número uno del mundo, el tenista, que no ha querido una, o sea, es un escándalo, que no ha dejado entrar a un país porque hay obviamente normas internacionales, uh-huh. requisitos... No ha podido ser eh, exento de, de todo esto, ¿no? Entonces, eso ha puesto, creo, más en tela de, de discusión a este tema, ¿no? De, de, de si está bien obligar o no obligar. Uh-huh. Entonces, tú dirías que en un país como Bolivia, donde hasta se han desperdiciado vacunas, donde mmm, no toda la gente quiere vacunarse por, por mil cosas, es, tú leías bien que en este caso, como dices, premio está difícil por tema económico. Pero, o sea,
1: refuerzos negativos en este caso podría ser no sé o sea yo creo que depende también del momento político en el que vivimos no si estuviéramos más cerca de una elección te apuesto que eh, un impulso positivo se vería mucho más bonito desde ah, claro. el punto de vista del gestor no ah, tienes no. <risa> <risa> o sea depende o en sea, el momento de es que, juegas, claro sí, sí. claro o sea, muchas, hay muchas cosas que como la, mi rama, lo que yo estudio la manera en que nosotros entendemos el trabajo sabemos que estas cosas existen no puedes ver solamente si le preguntas a un infector, si le preguntas a un clínico una persona que trabaja en el hospital, te va a responder que sí, que es lo correcto, que tienen que salvar sus vidas y no sé qué, y no sé qué, que es su responsabilidad y la manera en como hablan con, con los pacientes uno a uno eh, pero nosotros los que trabajamos en, en el macro que vemos la población en su conjunto y tratamos de trabajar tenemos que considerar los aspectos económicos políticos, sociales y eso son parte de lo que nosotros tenemos que Asimilar, comprender y encontrar el mejor camino, ¿no? Yo creo que un impulso positivo asociado a negativo sería lo mejor, ¿no? Eh, digamos, este tema de, de los requisitos de, de, de para actividad económica del, del carnet, digamos, para entrar al banco, para entrar a instituciones públicas, asociado de algo positivo, puede que lo haga más aceptable, ¿me entiendes? Finalmente, cuando ya hay bolsillos específicos que no, nunca se han vacunado, ¿no? ponte un pequeño bonito por su primera vacuna para que la continúe, ¿no? cosas así ¿me entiendes? hacer estas dos de la mano tenían probablemente el mejor efecto porque fuerzas un poquito pero a la vez les dices que va a recibir un beneficio ¿no? que es lo que la gente generalmente trata ¿no? de que no lo fuercen sin que algo le, le, le venga positivo ¿no? es que
0: como dices sería difícil ¿no? económicamente porque por ejemplo los bonos para los niños, mm. o sea digo para las mamás que hacen vacunar a sus hijos eh, no, es, no es una población tan grande como en este caso que tendría que ser casi el 100% ¿no? del, del la gente entonces
1: No necesariamente, porque o sea, los, los grupos de riesgo no somos tú y yo en general, ¿no? o sea, claro. sí hay gente de nuestra edad que obviamente puede acabar muy enferma, sí. pero los grupos de riesgo son claros, los conocemos bien, gente arriba de los 60 años, las personas que tienen comorbilidades severas, las personas inmunodeprimidas y personas con cáncer o con otros tipos de enfermedades que hacen que su cuerpo sea obviamente un poco más eh, susceptible. Eh, entonces, si enfocas tu tarea en ellos, aún, aún sin hacer a toda la población... Eh, has hecho un, 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 como un golpe fuerte a la cantidad de casos severos que puedes ver en, en hospitalizados, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde yo creo que podría ser... Un, o sea, dices
0: solo refuerzos a esa gente que es la población, digamos, vulnerable, más
1: vulnerable. Por, si, si, si tienes... ¿Qué era la razón por la que nosotros hemos dado vacunas primero a ellos? ¿no? Claro. O sea, porque ahí es donde, donde, donde cuando golpeas, golpeas mejor, ¿no? O sea... Obviamente. Es. O sea, sí. Pero digamos, es. como la vacuna es, es digamos...
0: Eh, están casi obligando eh, eh, aquí, en, aquí en Bolivia por uh-huh. decretos que había de Que era
1: eh, sí o sí O sea, sigue vigente ese decreto, simplemente no tiene fecha ¿no? O, sea, la, lo, o sea, lo que han hecho es Sabido Suspender más. su aplicación ¿no? Pero el decreto sigue vigente En algún momento tendrá que por, Verse si, si se aplica o no El problema lamentablemente es que la opinión pública se define mucho eh, Un poquito más tarde de lo que debería O sea, nosotros como gestores sabemos que vamos a ver Una quinta ola en mayo junio uh-huh. Si no, reforzamos la vacunación hoy eh, va a ser tarde después. porque Porque, bueno, tú recibes tu primera dosis hoy día, tu segunda dosis ponte en 3, 4 semanas, eh, tu inmunidad sube en alrededor de un mes y medio recién, ¿no? O sea, desde el momento en que empieza tu primera dosis, un mes y medio después, recién estás como que, entre comillas, con algún nivel de protección. Eh, un mes y medio, ¿no? Entonces, si empezamos a vac- si la gente empieza a vacunarse ya cuando claro. el Oral está aquí, ya, claro. ya está, ¿no? Pero hay muchas cosas que son positivas. O sea, la ola que viene es probablemente una de las últimas que vamos a tener que va a tener alguna repercusión en nuestra actividad eh, pública. No te puedo decir si va a haber restricciones o no, porque eso depende mucho de la, tanto de los factores económicos, políticos, sociales del momento. Pero de cada una ola va a haber, ¿no? Y, y, y seguramente vamos a responder de, esa, de la manera que mejor podamos. Pero pues, gracias a Dios, muy probablemente va a ser más pequeño, por muchos factores, incluido el hecho de que mucha gente ya se ha enfermado muchas veces se ha vacunado y se ha enfermado. Tiene estos, este juego de enfermedad o de, o de inmunidad artificial y natural contra la enfermedad y poco a poco ha ido repitiéndola y repitiendo, y repitiendo, y forma una inmunidad mucho más robusta en general. La población activa es la que seguramente ya tiene una inmunidad bastante fuerte. Eh, y eh, dos, que bueno, eh, obviamente hay, hay, hay mucha mayor tasa de vacunación que lo que había hace 10 años. O, o, o 11 meses, 12 meses atrás, el virus ha bajado un poco su virulencia y la, cantidad, la forma en cómo afecta su letalidad, la, la severidad de la enfermedad que está asociada a ella y esos factores son las cosas que, que hacen que un poquito, seguramente va a ser un poco menos severa pues puede que haya muchos casos, pero en el hospital va a estar menos saturado que lo que hubiera estado hace un año atrás. Claro, claro totalmente, como
0: dices, esta inmunidad artificial por, por la vacuna y la natural que se da después de que te, la gente va contagiando quería que me aclares una duda t- yo había escuchado una eh, de alguien que no es médico, ni nada, es Frank Cuesta, es un animalista español. No sé si alguna vez habrás escuchado de él. Eh, que él hablaba así en, en una entrevista sobre la vacuna y decía que, de eh, pronto, ¿no? ¿Qué piensas de los antivacunas y no sé qué? Y él decía que incluso una población, o sea, que un porcentaje pequeño de la población no se vacune a, a, a sería beneficioso incluso para una inmunidad del rebaño. Y yo te digo así: no tengo idea. Si, si,
1: Entiendo. Pero esa duda quería plantearte. La inmunidad de rebaño no puede existir ya en, este, en esta enfermedad. Era algo que discutíamos al principio de la pandemia, cuando teníamos una vacuna que tenía una efectividad del 90-95%, eh, y, y, y en la que esta vacuna no solamente prevenía la enfermedad severa, sino prevenía la transmisión de la enfermedad. Era nuestra teoría de que era así. Y, y al principio, de hecho, con, la, con el virus de Wuhan y era, era así. ¿no? Teníamos una vacuna que. Te la poníamos dos, un mes y medio después, tú eras 95% probable que no te contagies, que no transmitas, que no, que no, que no te pase nada, ¿no es cierto? Que seas, de alguna manera, tengas una barrera contra el virus. Y esa barrera, conforme llegue al 80, 70% de la población, proteja a las personas que no se han vacunado. Pero esto ha cambiado con, con los meses. Eh, eh, lo, lo primero que ha cambiado es que, bueno, viene Delta y escapa, tiene un escape inmune, ¿no? ¿Qué significa eso? Que bueno, que a pesar de que alguna gente se ha vacunado puede tener enfermedades leves o, y puede transmitir. Y eso hace que este tema o esta teoría de inmunidad de rebaño deje de existir. No, no, no vamos a llegar, por lo menos con las vacunas actuales ni con este tipo de virus como está ahora, a inmunidad de rebaño, sin importar a, a cuántos vacunas. Lo que puedes lograr es proteger al segmento más severo, o sea, a la gente que realmente se puede enfermar más, eh, con la vacuna para tratar de que la enfermedad no sea muy severa. Pero ya la inmunidad de rebaño es algo que está, mm, está desactualizado, por así decirlo. Su uso es, en este momento es imposible. No, no podemos llegar a, a ninguna inmunidad de rebaño en que vacunemos al 100% de la población, porque, porque obviamente va a seguir transmitiendo incluso dentro de ellos. Cuando hay inmunidad de rebaño, por ejemplo, eh, en, en, ponte, en misos o en otro, sarampión, otras enfermedades, eh, esa población está, entre comillas, protegida. No circula entre ah. ellos. No circula porque esa protección, esa inmunidad de rebaño o esa pared se produce y la gente incluso no vacunada se protege. Pero este no es el caso. A, a pesar de que vacunemos, como te digo, al 100% de la población, la enfermedad va a seguir circulando.
0: Y ya habéis escuchado con esta variante, principalmente con la Omicron, eh, o sea, a los vacunados igual se, se contagiaban, ¿no? obviamente, disminuye un poco, disminuye los efectos, tu de, de probabilidad de, de hospitalización, de complicaciones y demás, y de muerte, obviamente, eh, pero no
1: te, no, o sea, no evita que te contagies la vacuna, ¿no? Ni evita que contagies a otros, hasta tengo entendido eso. Sí, estamos viendo el final de, de esta generación de vacunas, ¿no? Los últimos meses de esta generación de vacunas, en los próximos meses vamos a ver ya adaptaciones y cambios de, de las vacunas para, para responder mejor contra estas variantes. En este momento, las vacunas lamentablemente han bajado mucho su, su performance eh, o, o, o su... Eso, eso por las variantes su, del virus que es. Exacto. Lo que pasa es que nuestras vacunas, muchas de nuestras vacunas son muy específicas, eh, por así decirte. Digamos, yo siempre lo explico esto en una pizza, ¿no? Entonces... Tú estás enseñándole a tu cuerpo a reconocer esta pizza eh, y solo le muestras los jamones, ¿no? Le muestras los jamones y dices, mira, cuando veas este jamón vas a ver que es pizza y lo matas, lo botas, no lo comes, ¿no? O comételo en todo caso, ¿no? El cuerpo, destruyelo. Eh, Y eso es el caso de las vacunas, por ejemplo, como la de Pfizer, la Sputnik, la AstraZeneca, la Moderna. Son vacunas que están diseñadas para solamente ese jamoncito esa proteína S, que es clásica de este virus, ¿no? Esta proteína S ha ido mutando ha ido mutando, ha ido cambiando y bueno, ya no es la misma y, y ya, no, ya no es tan específica la vacuna, ya no es tan efectiva contra esta proteína S. Hay otras vacunas que son más como generales, por ejemplo la vacuna de Sinopharm que se utiliza en el país, o la CoronaVac que se utiliza en otros países de la región y en China, eh, son vacunas que presentan toda la pizza, ¿no? te da un virus destrozado o, o, o incapacitado, una pizza que no, no, no funciona, digamos, o que no tiene actividad y te muestran el anchoa, el queso, la salsa, la masa y el cuerpo ya, a pesar de que haya cambiado el jamón, puedes reconocerla y atacarla, ¿no? Por eso que, o sea, son tan específicas que están dejando de ser tan efectivas, pero tenemos otras que son más clásicas que también tienen una buena respuesta, ¿no? Eh, son las, estas, estas vacunas de Sinfarm y demás. Entonces, esta etapa, como la conocemos, está terminando, vamos a ver... Eh, vacunas obviamente ya adaptadas a estos cambios en los próximos meses y van a cambiar seguramente cómo se aplican igual, ¿no? Ya conocemos mucho mejor del sistema inmune hacia y respuesta hacia, estas, hacia, esta, hacia esta enfermedad. Lo más probable es que en los años que vienen eh, la vacunación sea sobre todo recomendada en estos grupos de riesgo. Ya no va a ser una vacunación general, sino más bien especificada para los grupos de riesgo personal sanitario eh, y sobre todo enfocada en, espe- en, en, en épocas del año previas al invierno o a los lugares donde sabemos que puede haber un incremento de casos. En el país hay dos grandes curvas que son la época de lluvias y la época de invernal, ¿no? Sí, sí. Te producen el mismo efecto, ¿no? Que es que la gente, tú y yo, estemos en un ambiente cerrado y no en un ambiente abierto, bien ventilado, para nuestras reuniones sociales, para nuestras eh, reuniones laborales y demás. Y esos son los factores más fuertes que, que manejan en la subida de enfermedades respiratorias, en este caso coronavirus, pero no solo de coronavirus. Algo que a veces la gente no entiende. No la gente moría de otras enfermedades respiratorias antes. Al, al año mueren o morían en 2018... Eh, alrededor de 15 mil personas por influenza o eso se estima más o menos ¿no?
0: incluso por resfriado común habías dicho que había un número
1: claro, resfriado común o influenza en este caso es lo que a veces se confunde con, con, con un resfrío acá que es, o sea, es un tipo de, de, de virus ¿no? Claro. Eh, y bueno, 15 mil personas morían al año de eso ¿no? sobre todo gente mayor gente con otras enfermedades y más que llegaba al hospital y bueno, le daba y esa era raz- una de las razones de su muerte. ¿no? no la única, pero una de las razones de su, de su fallecimiento. Entonces, eh, eso pasa y va-, va a seguir pasando, pero obviamente ya no vamos a tener que de- completamente destruir nuestro sistema público o nuestra economía para hacerle frente. ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, hemos, ten- hemos llegado a que la gran mayoría de la población, ya sea por infección natural o artificial, tenga una inmunidad más o menos robusta y pueda eventualmente... Hacerlo, ¿no? Seguramente va a haber mucha gente que va a elegir vacunarse, ¿no? Va a decir, no, 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 yo prefiero vacunarme todos los años, ¿no? Y va a haber otra gente que no, pero donde vamos a tener que hacer énfasis va a ser en esos grupos de riesgo y en, y en el personal sanitario para evitar que haya problemas serios en la disrupción, ¿no? De servicios y demás.
0: Incluso eh, yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes? No sé cuánto habrá pasado para saber cuántas preguntas más te, te puedo hacer.
1: Lo que tú quieras, estamos bien, si, siempre y cuando te tengas algo que te sirva. Ah, no, buenísimo. O sea, para, para calcular, pensé que estabas. No entonces el perfecto. problema conmigo es que no me callo. Ah, no, no está. está, está perfecto para,
0: para este tipo de programas, cae, cae, sí. cae, cae, genial. Siempre digo el problema sería que, que sea de los que habla así monosílabo, entonces a mí me costaría. ¿Quieres un poco? Eh, dale, gracias. Entonces, entonces, aprovechando que estamos en este tema. ¿Qué, o sea, En un futuro se supone que se va a quedar como un resfrío Parte de nuestra vida Una enfermedad con la que convivamos Que se va a poder erradicar al 100% ¿no? o sea, Vamos a aprender a vivir con ella Y como dices, nos va
1: a afectar menos va mm. Cada vez más Hemos tenido solo un éxito en la erradicación de enfermedades en el mundo Y esa es la, la viruela ¿no? O sea, eh, Solamente una vez en nuestra historia como humanidad Hemos podido erradicar una enfermedad Hay Algunas que han estado cerca Las guerras, la iniquidad eh, hace que sea difícil. ¿no? Hay tres cosas que tienen que existir para que un virus po- o una enfermedad pueda erradicarse. La primera es que esta solo se transmite en humanos. Eh, la segunda es que existe una vacuna que sea ampliamente efectiva. Y la tercera es que no haya un reservorio natural. ¿no? Que fuera de que esté un ser vivo, esté en el suelo y no, donde sea. Okay, en este virus, digamos que tenemos una vacuna más o menos efectiva, que no, es reserv- no tiene reservorio porque no puede estar sola, en el- necesita un ser vivo para reproducirse, existir, si no se muere. Pero, lamentablemente, no se transmite solo en humanos, ¿no? No tenemos ese control. Los ciclos animales de este virus van a existir como han existido antes. Como probablemente ha sido que han pasado a nosotros a partir de ciclos animales, murciélagos, cerdos, como sea. Eh, eventualmente, eh, seguramente va a haber mucho trabajo para tratar de identificar cómo ha sido. Nunca nadie va a saber realmente la verdad. Lo más probable es que haya sido algo natural, porque ha pasado antes y sigue pasando constantemente. Eh, pero no vamos a poder erradicar este virus, ¿no? es algo con, como tú dices que vamos a tener que vivir con él ¿no? eh, como con otras enfermedades que están en el mundo, pero eventualmente no necesita hacer eh, el delay de la misma manera que influenza en su momento se volvió en, entre comillas endémica, que es una palabra que a veces ahora está como que tabú en, en, en las cosas, se entiende poco lo único que significa es que esa enfermedad sigue existiendo pero que ya la cantidad de casos no necesita que cierres todo, ¿no? básicamente Simplemente significa que sigue sí, la cantidad de casos, va a seguir creciendo, todos los inviernos va a haber una subida, pero eh, vamos a poder manejarla porque tenemos un mejor sistema sanitario, porque estamos cuidando a las personas mayores de ella, porque evento, esperemos que ella se haya vacunado, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos que se incremente la cultura de vacunación en el país también, ¿no? Porque, por ejemplo, para influenza, otro, volviendo a la influenza... En el país muy poca gente se vacuna contra influenza, no Hay otros países sí, del mundo sí. que se vacunan Bastante un, O sea, por ese segmento de la población La gente mayor Y, la, y el personal sanitario se vacuna Casi en un 70, 80% ¿no? Y en el país lamentablemente No hay tanto eso ¿no? Esperamos que ese acceso crezca eh, Y sea lo que, lo que vamos a ver en el futuro Esta, como te digo, no es Ni siquiera la última pandemia que vamos a ver Más probable vamos a ver otras esperemos que también podamos responder a ellas de manera más adecuada, pero eh, es algo que es normal, esperable como humanidad lo hemos visto miles de veces claro. y lo vamos a seguir viendo claro,
0: incluso algunas muy fregadas que han matado mucha más gente en proporción digamos, ¿no? en épocas todavía menos ahorita no sé la, la, se me viene todavía el... no hemos terminado de contar bueno, <risa> bueno, sí, <risa> eh, sí. <risa> bueno eh, y o sea, ¿tú crees pero igual que en unos de aquí, no sé, 5 años, 10 años, ya no se exija esta, esta vacuna para, para viajar? ¿O, ¿O crees que se va a quedar como un requisito así como, como, mm. ma, como ahora hay para algunas enfermedades?
1: Para, para muchos muchos países tienen restricciones de vacunas eh, actualmente. Claro. ¿no? Fiebre amarilla, sí, no, algunas otras vacunas sí si te piden que tengas ese tipo de... de cuando te han dado la visa a Estados Unidos te piden que... Que tengas tus vacunas eh, completas Hay muchas cosas que, que son requisitos Como que puede que no sea en el avión Pero los estados generalmente sí ponen algunas restricciones con respecto a esto Para prevenir la entrada de enfermedades ¿no? claro. Entonces es más probable que sea algo de ese, en, ese, en ese tono ¿no? eh, Las pruebas probablemente ya no O van a ser tan asequibles Que van a ser eh, parte de lo que pronto, La aerolínea ofrezca ¿me entiendes? Pero va a ser poco a poco Cada vez más normalizado Lo que no va a ser normal es la percepción de la gente una vez que creas un estigma hacia una enfermedad, es muy difícil removerlo. Eh, la experiencia del VIH. Nuestra experiencia del VIH el, nace en el 80, otra pandemia que sigue activa, por si acaso. No ha desaparecido.
0: ¿Esa sería se calificaría como endémica?
1: Sí, desde de muchos puntos de vista sí. Pero que, o sea, pandemia que se ha transformado en endémica, que sigue presente en prácticamente todos los países del mundo. Sí. Y que está costando vidas todavía, ¿no? No se ha podido curarla nunca. Tenemos capacidad de tratarla, pero no nos puede podido curar. Pero el estigma que ha generado el VIH, eh, a pesar de que es una enfermedad que en ese momento se puede tratar, todos saben que no se puede curar, todos saben que si te da... Eh, eh, viene con ese estigma social eh, de que tienes esta enfermedad, de que vives en positivo, por así decirlo, y que obviamente eres una persona, tal vez, entre comillas, cosas no, asociadas a esto, ¿no? socialmente discutidas, probablemente erróneas, pero eh, que se manejan. ¿no? Entonces, la próxima vez que tal vez a ti te digan que tienes COVID o, o a tu familiar de tercera edad que está en el hospital y que has testeado COVID positivo, de repente va, va a haber un estigma asociado a eso. ¿no? Va a haber un estigma asociado al COVID. Es no desaparecer sin importar qué restricciones o qué, o qué impulsos positivos o negativos el Estado tenga, ...o cuántas vacunas estén dando, etcétera, etcétera... ...ya el estigma asociado a esta enfermedad... ...va a seguramente ser algo que vamos a vivir... ...en los próximos 20, 30 años... ...porque es parte natural de que haya... Ha ...habido tanta disrupción asociada a la misma, ¿no? Es, es indudable que vamos a tener todavía eso... ...yo creo que ahí es donde vamos a ver su... su impacto más fuerte... Eh, ...no sé si vamos a seguir usando barbijos por ejemplo... ...tal vez no, por, más por un signo de libertad que otra cosa... Pero, eh, eventualmente, tal vez eh, haya cosas que la gente haga diferente, ¿no?
0: los el uso de barbijos también creo que ha sido un poco... No sé, a mí, mi opinión personal es siempre... Yo siempre abogo más por el criterio, ¿no? Obviamente, el barbijo es importante en el caso. Incluso, en muchos países, es normal que la gente use cuando está resfriada, está enferma, mm. que, que lo utilice porque es, es algo, creo, bueno para evitar mm. que se propague los contagios de ese tipo de enfermedades, principalmente mm. que, se, por, que se contagien por nariz y boca, ¿no? Pero... Mm. Eh, hay reglas como ¿no? que dicen obligatorio en la, en, en, en la calle, ¿no? que estés manejando con barbijo, obsesivo auto particular. ¿Cómo ves ese tipo de medidas que a veces son muy absolutistas, digamos, ¿no? sí o sí barbijo, sí o todo el tiempo? o
1: mm, Bueno, yo creo que estamos evolucionando nuestra manera de pensar al respecto. Como te digo, hay medidas públicas que realmente tienen corta duración. Eh, Sucre, por ejemplo, ya ha abierto el uso o el no usar barbijo en ambientes públicos eh, abiertos mientras sea al aire libre. Creo que es apropiado, si la evidencia científica de lo que estamos viendo de transmisión. Muy poco probable que haya transmisión en ambientes bien ventilados. Y estamos en un momento donde la enfermedad no tiene una subida de casos estrepitosa, por lo tanto parece ser una una idea apropiada. Eh, Solamente va a haber gente, tal vez no poca, que va a decidir usarlo igual. Y eso es algo natural, ¿no? Es parte de, de, de como tú dices, ah. esta conciencia que uno genera y protección propias es que uno hace, ¿no? De la misma manera en que con el VIH, todos usan... Pre- o quisiéramos que todos usen preservativo. Sí. <ríe> seguramente alguna gente va a preferir yendo a ciertos lugares usar barbijo ¿no? Es algo que seguramente vamos a ver. Como tú dices, hay países en, en Asia que... Que donde el uso de, de barbijo es, tiene una razón hasta estética, eh, social, por la contaminación, por sí, enfermedades sí. De de respiratorias, pero también por, porque se ha vuelto como una moda. ¿no? no sé si vamos a llegar a ese punto en el país, tal vez sí, tal vez no, eh, dependerá de las corrientes culturales que, que sigamos. ¿no? Pero de que va a haber gente que, que, ponte, de aquí a cinco años vas a ver un, con barbijo en ciertos lugares, te lo garantizo, no es normal. No, pero
0: ya no, obviamente, ya no de esa forma. Um, te lo he mencionado así un poco la pasada, pero quería escuchar tu, tu opinión. O sea, te hablaba del caso de, de Djokovic, ¿no? que no quería hacerse vacunar. Mm. Eh, porque, claro, mucho lo califico de antivacunas, pero pero le ha dicho que, que no, porque creo que hay estos dos extremos: ¿no? de ¿no? los antivacunas que creen que todo es una conspiración, que no mm. creen en, en el virus. Y por el otro lado, así, el otro extremo sería los que digan: no me importa si quieres o no hasta vacunar para que acabe esto de una vez, ¿no? Porque mm. muchos creen que así es la única forma, ¿no? Entonces, ¿cómo mm. verías estas actitudes? Siempre hay
1: actitudes de resistencia, ¿no? De parte de personas naturales, creo que están en su derecho. Sin embargo, los estados también están en su derecho de tener restricciones, ¿no? Y, y de que estas restricciones se hagan respetar. Es un tema más, eh, de nuevo, parte de este movimiento de información. Si estuviéramos en otra época, no llegarían a las noticias. Claro. Porque son cosas que se, se, se magnifican porque gente encuentra este sesgo de validación en ellas, en que una persona notable, en entre comillas, atleta eh, reconocido, valide algunas de sus incertidumbres, ¿no? valide algunas de sus eh, propias dudas o de su propia conducta, entonces es parte de esto. ¿no? Es, creo que la razón por la que estamos discutiendo ese tema es eso, es que ha cambiado la forma en como, la que manejamos la comunicación más que esta merezca mucho ser discutida. Como te digo, hay decisiones personales, hay decisiones de Estado, y estas a veces conflictúan y lamentablemente no pasa solo en este caso, en esta enfermedad, sino en muchas otras seguramente. Eh, ejemplos, a ver, eh, de nuevo, si tú no recibes ciertos tipos de vacunas, no puedes agarrar cierto tipo de visas, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no? O sea, Seguramente hay gente que no quiere recibir vacunas por nada en el mundo. Hay gente, objetores ideológicos se llama, o objetores de conciencia, que no, por motivos éticos, ya sea religiosos, eh, generalmente religiosos, no no reciben, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, sin importar qué pase con su cuerpo o con su vida. Entonces, son cosas que tienen mucho más racional. Eh, en la mente de las personas que en actos científicos positivos, negativos, pero es parte de la libertad ¿no? que tenemos todos, yo creo que está en su derecho, como te digo, de, de rehusar cualquier tipo de, de tratamiento o vacuna eh, pero de nuevo hay estados que, que tienen restricciones ¿no? y en su caso eh, se ha encontrado con que había estados que, en los que él tenía que hacer... Viajar, que que obviamente no querían Sentar no solamente un mal precedente No querían asegurarse de que las cosas Como se habían establecido, se respeten para todos Y eso es importante, yo creo también Si vamos a poner una regla de juego Tiene que aplicar a todos Exacto la misma manera que ha habido muchos escándalos de estos vac- vac- vacuna gates ¿no? o sea en el mundo ¿no? de gente VIP que recibía vacunas antes de que le toque sí, y demás sí. es lo mismo ¿no? eso crea desconfort crea malestar no o sea, esas cosas sí crean problemas eh, lo más importante como estado como gestor público es que si pones una regla esa regla se cumple ¿Y cómo ves las medidas ya internas,
0: digamos, no, no tanto de, de, de países? Porque ahí es más normal, ¿no? Que, que no quieras que pervades entren a tu país. Pero medidas como que necesitas prueba para entrar a, no sé, a un boliche, a alguna a una fiesta, o a un restaurante, o, o, ese tipo, o incluso al banco, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Hemos visto mucho de esto en Nueva York al principio de la, bueno, al principio de la desescalada de casos estaba muy de moda las fiestas con prueba PCR, o sea, en la que te hacían en la puerta o te hacían prueba de antígeno antes de entrar o era el requisito para ir a una boda, para ir a un evento masivo. Eh, Tienen poca efectividad, sobre todo cuando estos grupos ya se han vacunado. Eh, En el país, en en, en Estados Unidos hemos visto eso. Siempre y cuando la gente haya recibido su vacuna, eh, era, era mejor asegurarse que tengan la vacuna hacer pruebas a todos los que o sea, están entrando. Recinto, que está bien, digamos,
0: pedir, o sea, consideras una buena medida, digamos, de, eh, pedir carnet de vacunación, por ejemplo. Creo
1: que, creo que hay reglas eh, dentro del espíritu de mantener actividades sociales. Si quieres hacer, tener ciertos beneficios, seguramente necesitas ciertos requisitos, ¿no? De la misma manera en que no puedes beber si tienes menos de 21 años, por ejemplo. Claro. Puedes empezar a poner ciertas limitaciones dentro de ese aspecto, ¿no? O sea, simplemente asegurarte de que. De que por temas de salud pública, estás poniendo algunas restricciones al aforo, a quienes pueden asistir a un evento o no. Creo que sí es positivo. Eh, en el país, este decreto que se, que se intentó hacer con el tema de la vacunación para actividades financieras y demás, tenía este espacio, entre comillas, que era que las personas que no querían podían hacerse prueba. ¿no? Sí. Está adecuado todavía, o sea, creo que es apropiado. Yo apoyo esa medida. Pero de nuevo te digo que creo que el Estado, lamentablemente, en, en un país como este, en el que va a encontrar cierta resistencia férrea en ciertos grupos, necesita asociarla a medidas positivas también. ¿no? Creo que no va, no, no va a poder ser o sea, efectiva hasta que eso no, se Porque con estas medidas digamos,
0: de, de castigo, ¿no? un poco premio castigo, ¿no? esas medidas que, que te quitan cosas, que te quitan... Eh, Creo que puede generar incluso respuestas adversas en el sentido de, de yo sé de, o sea, sin decir nombres, yo sé de casos de gente que no quería hacerse vacunar, y, y, pero han visto que iban a empezar a hacer requisitos importantes, que iban a modificar sus, sus actividades normalmente, entonces... Mm-hmm. Han visto de acercarse a los centros de salud
1: y a la vacuna, pues ahí como la corrupción, las cosas... Claro. La orden de quiero libertad. a Molich me voy a vacunar. Quiero ir a la Madness y me voy a vacunar, viejo. O sea, claro. es Entonces, si genera quiero que tener carnaval, tengan, que tengan carnetes de vacunación, uh-huh. pero mmm, no estén vacunados,
0: digamos, ¿no? Entonces... Creo que es un... un o sea, echa la ley,
1: echa la trampa en el país, ¿no? Sí, es un poquito, sí. No, no, es, no es solo el caso de Bolivia. Sí, En sí. Estados Unidos igual falsificaba gente sus, sus pruebas, eh, digo, sus certificados de vacuna y demás, ¿no? No es solamente del, del país, ¿no? Claro. Pero es el conjunto de la gente el que tratas de... La gran mayoría de los que van a seguir algunas reglas que, que, que tratas de, a los que tratas de llegar con estas medidas, ¿no?
0: Claro, siempre hay excepciones, pero no es como que la idea de estas reglas es justo que la mayoría es vacuna y ya está, ¿no?
1: Sí, esperamos que sí, o sea, yo creo que ha habido algunos intentos de hacer esto más eficiente y más verídico uh, este tema del QR y del sistema unificado que se estableció recién a principios de este año, sí, sí. creo que está todavía en el proceso de aplicación eh, se puede mejorar, eso tal vez una cosa que no se ha hecho bien, en el principio debería haberse hecho otras cosas que hay muchos errores como que técnicos de cómo se ha llevado la vacunación en el país y demás. Como te decía, hay cosas positivas, hay muchas cosas negativas de las que podríamos hablar igual muchas horas. Pero hay una de estas, es por ejemplo, que no sabemos bien quiénes son los que no se vacunan. Lamentablemente en el país hemos vacunado solamente con carne de identidad y no tenemos realmente demográficos de dónde vive esta persona. Mucha gente se trasladaba para vacunarse sí, de, la, sí. de la provincia a la ciudad, de la ciudad a la provincia. Sí. Entonces, los números de vacunación son bien mentirosos. O sea, no sabemos realmente dónde están los no vacunados. Tenemos una idea, coillas, prometo, pero no es exacto. ¿no? Pero, no, pero no, es, no es exacto y hace que sea difícil apuntar cuando tratas de disparar para reducir la, la cantidad de, vacunados, la, de no vacunados. Eso, ¿no? Esas, esas maneras, esa, esa falta de información que a veces se tiene o esa cruce de información o medias verdades que vienen de la información disponible que hacen que sea difícil eh, como que encontrar realmente quiénes son estos grupos, cómo ayudarlos, ¿no? y cómo, cómo, cómo podemos hacer como sistema para fortalecer eh, el trabajo de información y comunicación en, esas, en esos sectores ¿no? específicos de la población, qué es exactamente lo que les motiva, entender cuál es, el, cuál es el racional y los miedos que están asociados a la vacunación, son cosas que no, todavía no conocemos muy bien, son errores que hay que subsanar. Como investigadores son cosas en las que estamos trabajando, ¿no? es parte de lo que nosotros tratamos de entender. Parte de mi trabajo va a ser en los próximos cinco años entender cómo cómo y cómo podemos mejor responder a futuras emergencias sanitarias y es parte de lo que esperamos pueda ser una contribución para futuras generaciones, futuros, futuros eventos no agradables. Eventos naturales pueden ser un terremoto Otras emergencias sanitarias que también pueden ocurrir No solamente enfermedades, pueden causar problemas severos en el sistema sanitario Entonces esperamos eso, poder cada vez entender mejor Para poder también ayudar mejor a la gente
0: ¿Crees que, ¿crees que, el, que no se, el que no se vacuna es, tiene, se está atentando contra la salud pública?
1: Creo que, creo que es un error de los gestores o sea, yo no culpo a la gente yo creo que hay que entender a, a nuestra gente y entender la idiosincrasia de nuestro país eh, si yo como gestor público ministro, senador no sé, jefe de sedes jefe de un hospital eh, alcalde, lo que sea eh, tengo un producto te lo ofrezco de manera gratuita y te va a hacer bien pero tú decides no tomarlo el error no, no está en la persona, está en, en el gestor que no ha podido vender, ¿me entiendes? Que no ha podido informar adecuadamente a la persona, ¿no? Si es en su beneficio, no tiene un costo asociado, puede traer muchos beneficios. Eh, el error no está en la persona, es, de nuevo, está en el gestor que no ha podido transmitir la información de manera adecuada hacia las personas que necesitan escucharlo. No ha podido utilizar los canales de información adecuados para que esa información llegue de manera eh, fehaciente, que sea aceptada ¿no? de nuevo el tema de los locutores válidos ¿no? no has podido utilizar los caminos adecuados para llegar es, eh, es, 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 es una deficiencia intrínseca del sistema es una deficiencia de los gestores y tiene que ser subsanado a ese nivel no puedes pedir a la gente en su, dentro de su idiosincrasia que sin eso, cambie de opinión porque sí, porque le vas a vender la verdad ¿no? con la biblia y, o, con, o con lo que sea eh, de que tú estás en lo cierto y él no tiene que venir por canales, tiene que venir con trabajo y tiene que venir con que el gestor cambie la manera en la que transmite su información creo que hay un error todavía muy grave en el país y en muchos países del mundo en sentir que porque lo dice el ministro porque lo dice el, el jefe médico porque lo dice el científico la gente lo va a aceptar ya no estamos viendo esa realidad en este mundo por las mismas razones que hemos discutido tanto hoy día y entonces tienes que encontrar otros caminos. ¿no? Eh, por ejemplo, no ha habido nunca o no ha habido mucho trabajo con... con en, a pesar de que no sé si se necesita tanto en este segmento, que es un segmento que sigue redes sociales, por ejemplo. Pero, eh, por ejemplo, ahí hay, no, 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 no se ha trabajado adecuadamente en la transmisión de información de este tipo de cosas. ¿no? Como tú decías, ¿no? no solamente de los locutores ocasionales, que pueden ser personas que se vuelven en generadores de contenido, sino a partir del Estado con política pública para tratar de llegar a las personas que tienen que llegar, ¿no? encontrar las herramientas, los caminos y las vías comunicacionales que lleven el mensaje del punto A al punto B. ¿no? Eso es algo que hay que trabajar en el país, es un error, es una deficiencia. Como de nuevo, no creo que sea culpa de la persona ¿no? o este atentado a la salud pública, como tú dices. Un atentado yo creo que sería la salud pública si vos sabiendo que estás con ébola, vienes y te paseas por... Por la cancha, ¿me entiendes? O sea, ah. o sea, yo, médico, que sé exactamente lo que va a hacer esta enfermedad, que sé que voy a estar pasando y dándosela a 20, 30 personas que eventualmente van a contagiar a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un atentado a la salud pública. El hecho de que una enfermedad que ya está en el país ampliamente distribuida y que una persona no decida vacunarse, no lo considero un atentado a la salud pública, lo considero más un atentado a su salud. Y eso requiere otras herramientas, no, no necesariamente eh, restrictivas, sino más bien, como te digo, creo que puede estar asociada a herramientas restrictivas, como decíamos, eh, impulsos negativos, pero también asociada a impulsos positivos y vías comunicacionales más asertivas. Eso es lo que hay que trabajar. Creo que esa es, es ahorita la deficiencia grande para respuesta a esta pandemia, lo que todavía nos queda. ¿no? Gracias a Dios ya ha mucho su intensidad. Tal vez es menos importante este debate, pero para futuras emergencias, para futuros eh, retos, va a ser importante entender esto claramente. La comunicación es vital y cómo la manejas no siempre es de, 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 de como creemos que es. ¿no? Necesitas hacer otro tipo de, de trabajo para llegar realmente a ciertos lugares, a ciertos oídos. Uh, hay una frase muy bonita que acá se usa mucho, es ese trabajo de hormiga, dicen, ¿no? trabajo, de, hormiga, trabajo de, de uno a uno, de, de tú a tú con tu par. ¿no? Eh, y eso es lo que funciona, eso es lo que funciona para ganar una elección y eso es lo que funciona para cambiar opiniones. Sí, no, sí creo que va más por
0: ese lado de, de políticas de, de salud pública, políticas públicas para para llegar a estas poblaciones que necesitan escuchar el mensaje, ¿no? Y no es, no es tanto atacarlos por, por, a veces ignorancia, a veces simplemente pensar diferentes opiniones y demás, uh-huh. eh, sino también es fallo de, 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 como dices, de los gestores, de no saber llegar eh, de una buena manera, por ejemplo. Uh-huh. Es, es gratis, tienen todos estos beneficios, que ya no quieras tomar algo, está fallando en la comunicación uh-huh. de, de este mensaje, ¿no?
1: Es una visión muy colonial eso, ¿no? O sea, es una visión muy colonialista, muy paternalista el creer que, eh, las personas por de, de cierto estrato social eh, saben menos que tú. Saben menos que tú o saben menos. De... Comentas, o sea, como antes decía, como saben menos no deberían votar. Porque... Claro, es, exacto. O saben menos de cómo vivir su vida o tienen menos derecho a de definir qué hacer con su cuerpo, ¿no? Sí, sí. Eh, de nuevo, no es el error de, 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 de esta persona o de este grupo social, es un error de la gestión, ¿no? De la gestión de comunicación, de la gestión sanitaria, de muchos otros, muchos niveles, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que golpear. Porque seguir en esta mentalidad, y es bien, es bien intrínseca de, de mi gremio, por así decirlo, ¿no?, porque te educa un poco así, ¿no?, te forman en, a, a ver al paciente como que no sigue tus indicaciones eh, por boludo y, bueno, sabrá lo que hace de su vida, ¿no?, o sea, tienes diabetes, papito, tienes que tomar eso todos los días, y si no estás tomando ya al final yo he cumplido porque tú eres un tonto si no, ¿no?, la otra visión es una visión más empática con los pacientes, más empática con la naturaleza de las personas, que te lleva a ti a replantearte y a hablar con él y entender sus carencias, entender sus necesidades, entender tú como médico, por así decirlo, a transmitir ese mensaje de que esto le va a ser bien, de que no es un costo sobrealgado a su vida el medicamento, sino que le va a alargar la vida. ¿no? Hacer eso, tomarte ese tiempo, garantiza que tu paciente pueda salir adelante. De la misma manera que ya cuando estás pensando en poblaciones, yo puedo decirte que si no comunicamos adecuadamente esto hacia los segmentos poblacionales específicos que lo necesitan, vamos a fracasar en que ellos a, tras, o sea, hagan, hagan su tratamiento. ¿no? De nuevo, muy fácil para el médico o para el gestor pensar que es culpa del paciente, pensar que es culpa de esa población, de ese segmento etario, de ese, de ese grupo específico de personas. Es más eh, fuerte replantearte qué has hecho tú mal en esa oportunidad que has tenido con él de transmitir las cosas eh, que no ha hecho hincapié para que él pueda mejorar su vida ¿no? es eso, lo que tenemos que replantearnos también, o sea, como gremio como gestores, creo que es importante pensar es de otra manera ¿no?
0: Claro, y me gusta lo, al punto que hemos llegado ¿no? que pues, al final es, es esa empatía de saber que el otro tiene su realidad de saber cómo acercarme y que no es así nomás que, que sea tonto ¿no? porque a veces se, se tiende a pensar eso que esta persona no entiende, o sea, por, con razón digamos, ¿no? sino que es, es entender que tiene su, sus propias visiones, su propia Claro, y no verlo desde la superioridad intelectual ni moral sino de tratar de entenderlo y cómo puedo hacerlo yo mejor para que tú puedas verlo de esta forma ¿no? Entonces,
1: claro, y eso golpea a nuestra naturaleza como sociedad también desde el punto antropológico o sea, esta visión de clases todavía es, es intrínseca a nuestra naturaleza, a nuestra sociedad o sea, y por el bastante claro, tienes todavía este segmento poblacional o, sea, o estos grupos poblacionales ya sea por educación por tradición, eh, por, 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 cómo, por cómo la vida en la sociedad boliviana es, que hay todavía se generan estas divisiones y hay esta, esta pseudo división entre, entre, entre la gente que está, tiene tal vez menos acceso a información o recibe la información de manera distinta, por así decirlo, y esta gente que cree que tiene más información, que sabe más, ¿no? entre comillas. Y este concepto de que uno es mejor que el otro, no, es algo que realmente, realmente no es cierto. No es nada cierto, es parte de una inequidad intrínseca del sistema eh, que tenemos que golpear con el tiempo. Se llama inequidades sanitarias, inequidades en salud, se llama inequidades sociales y son parte de la naturaleza del mundo en que vivimos, no solo en Bolivia, en todo lado. Y es parte de donde estamos constantemente tratando como gestores, como investigadores, como, como personas naturales de ir adelante, ¿no? Si, si, como estamos hablando hace un rato del tema del centenario, esto es un problema, ¿no? Si, si viéramos el, el, la Bolivia en 100 años, debería tener menos de esto, ¿no? debería tener menos de esa sensación de, de superar de, de ciertos grupos o de, o de mejor eh, vivir de ciertos grupos o de ignorancia de otros, ¿no? sino más bien un conjunto comunitario en el que seguramente los bolivianos eventualmente cada vez nos sintamos más bolivianos y menos de, nuestro, de nuestra tribu, ¿no? este tema tribal que también es parte de la naturaleza humana.
0: Sí, sí, esto, esto que dices, eh, o sea, me suena o sea, ahorita bastante, bastante, bastante linda esa conclusión porque nos obliga igual a vernos desde muchas formas y también desde mi, desde mi punto de vista que es un poco la comunicación y eh, saber que lo importante, o sea, lo importante que es no, no, no solo enfocarse en cuestiones de farándula y esas cosas, sino acercarse a poder ese vínculo, ayudar a, a grupos a vincularse ¿no? de, y a que, a, que se, a que se llegue a algo, a cosas juntos, ¿no? entonces uh-huh. lo importante
1: de, de la comunicación a todo nivel. Claro. René dice, eh, este, este tema que se ha hecho recientemente, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso ¿no? eh, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser de tu vida un impacto positivo hacia tu comunidad ...un impacto positivo hacia, hacia... ...quien sea que sea tu comunidad... ...puede ser tu familia... ...puede ser tu grupo de amigos... ...tu, sos, tu ciudad... Tu, tu, ...tu país... ...entonces ahí tienes que replantearte... ...qué es lo que estás buscando... ¿no? ...si estás buscando... ...hacer un nombre... ...o hacer un impacto... ¿no? ...hacer un cambio... ...crear una, una, un legado... ¿no? ...y ahí es donde todos tenemos que pensar en eso... ...a lo largo del tiempo... ...a lo largo de nuestras vidas... ...y creo que... A, ...mientras más temprano tienes ese debate... ...y esa idea... ...de qué es lo que vas a hacer... ...para realmente... Hacer una de las dos cosas y entender cuál es el el camino que tú quieres tener, Eh, eres más honesto y te planteas realmente un futuro más próspero en en general, ¿no? Sí.
0: Sí, totalmente, y tú los puedes ver, digamos, desde desde tu área también, ¿no? Toda esta realidad y. y Qué lindo poder conversar de esto, principalmente porque, digamos, de de, de estos temas se puede hablar entre todos prácticamente, pero pero hablar de estos temas con alguien que se dedica a esto de manera profesional, entonces pues da, da, o sea,
1: tiene otra otra connotación que intentamos. A eso. Yo creo que es algo que es como en todo, te, si algún día si yo te digo te dedicas a la conexión, intento, ¿no? Y de la misma manera conmigo, si te dedicas a, a la salud, sí, lo intento. Esperamos algún día hacer algo positivo, ¿no? O a, a lo largo de nuestro bueno, el trayecto a hacer algo positivo. Claro que a la larga te des cuenta que hayas hecho algo. O que por lo menos, lo, yo creo que el, el hecho es de intentarlo, ¿no? Como en todo en la vida, o sea, es, es en tomar un pasito a la, a la vez, un día al día y, y, y saber que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos empezar desde nuestras casas, desde nuestro rubro, ser el cual sea el rubro. Todos tenemos una oportunidad de ser un agente de cambio. Sí, desde nuestro rubro
0: y desde nuestra comunidad, como, como has dicho, eso, eso me gusta, eso es como. No importa si es tu familia, no importa si solo son tus amigos, si eres profesor y es tu curso del colegio o, si, o tu grupo de deportes, lo que sea, pues ahí puedes influir. Entonces, sí, sí, darnos sí. cuenta que todos potencialmente no necesitamos
1: ser famosos, sino dar ese, ese aporte. Para claro, la, el humanismo, la empatía son cosas que son universales y que son parte de todas las profesiones, de todos los rubros y de todas las actividades, por así decirlo, porque... Mmm, hay este concepto de igual de las profesiones es bien etéreo ahorita, ¿no? ha cambiado mucho la manera en que la manera mu, mu, la manera en que muchas cosas se, se hacen, ¿no? hay mucho autodidacta mucha manera las, las estructuras formales del profesionalismo así conocido académico ha cambiado mucho, ¿no? hay mucha gente que puede hacer muchas cosas sin haber nunca salido con título profesional, por así decirlo ¿no? xz ¿no? y puede aprender por su cuenta mejor que tal vez en algunas universidades, ¿no? pero hay ciertas cosas que sí requieren formación, ¿no? Claro, y eso es parte de, o sea, de otras cosas que también hay que entender dentro del mundo en el que vivimos, pero hay que ser objetivo de que, y de nuevo, sería erróneo pensar que por tener una profesión específica o por haber tenido una, un, un grado académico, eres mejor o tienes mejor capacidad de ayudar que alguien que no ha recibido nada de eso, ¿no? Eh, o que no tiene nada de esas credenciales, por así decirlo, eh, etérea es un papel, y esta persona que no tiene nada, tal vez tiene mejor impacto, en su comunidad en la manera en que hace su trabajo, que lo que tú podrías jamás, desde tu punto de vista, porque no te dedicas a eso, porque no trabajas en hacer mejor tu comunidad, en hacer mejor tu vida incluso, o sea, ni siquiera a tu comunidad, a tu familia, si por lo menos te hicieras mejor a ti, yo creo que todos habríamos cumplido con el mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. a veces, te, no sé, ver
0: mucho más allá, pero hay, hay una persona a la que te puedes ayudar directamente, ¿no? Y ese, sí. serías tú mismo, ¿no? exacto Tal vez de ahí. Eh, Un tema que quería tocarte, que te había dejado desde
1: el principio, el tema de de cuántos idiomas hablas. Sí, bueno, a ver, eh, fluidos, el inglés y el español son mis, mis más fluidos hablo algo de francés y algo de portugués y el francés lo estoy perdiendo porque ya no practico mucho pero a veces me encuentro con amigos en la ley entre vale. otros que, con los que puedo tratar de practicar de práctica, sí. tratar de practicar, no eh, viví un tiempo en Brasil dos o tres meses eh, cuando era pequeño entonces algo de portugués también aprendí ahí y bueno también viví, estuve un tiempo eh, un mes, dos meses en Francia tratando de mejorar mi francés hace unos años pero vamos a poder mejorar también eso con el tiempo, más desde el punto de vista. Lo encuentro como un hobby, el tema de los idiomas. Trato de escuchar entre canciones. De la misma manera que aprendí inglés, ¿no? Yo no aprendí inglés en un instituto, no, no he pasado clases de eso, he agarrado y he escuchado música, veía películas con sus subtitulados en inglés, cosas así, que me forzaban a aprender el idioma. De la misma manera hago con las otras cosas. Es como. Un hobby como todos tenemos. ¿Y ¿no? cuando has ido a estudiar a Estados Unidos has llegado ya sabiendo inglés? Mi inglés era era intermedio a un poco elevado diría yo, pero era porque tuve también otras oportunidades de, de, de utilizarlo. ¿no? En 2007 viví como seis meses en la costa este viajando y haciendo otras cosas eh, a lo largo de mi formación también muchos congresos etcétera me veía forzado a utilizarlo, entonces. Sí, digamos, ha sido como que un poquito chocante al principio... Otra vez sí tenía que como que forzarme a hacerlo... Pero como todo, una vez que empiezas... Y lo tienes que hacer todos los días... En dos semanas ya lo sabes hacer bien... Claro, mejor.
0: porque cuando hay una necesidad... Pues el cerebro automáticamente... O sea, si estás en tu casa todo el tiempo escuchando español... Y quieres aprender inglés... Por momentos es más difícil... Pero no tienes la necesidad...
1: ¿no? Pero esa necesidad de comunicarse del,
0: del ser humano... Hace que tan pues, rápido puedas adaptarte sí, a-
1: sí, para el programa específico de la epidemiología... Tuve que dar un examen de inglés... Eh, Creo que me he preparado unos dos o tres meses para eso, pero no formalmente, sino con, como todo, ¿no? Un examen no prueba tu conocimiento de un tema, prueba tu manera de dar ese examen. La mayoría de los exámenes, lamentablemente, tiene esa limitación. Sí. O sea, son una prueba de qué tan bueno eres para responder estas preguntas. No necesariamente que seas fluente o no fluente en un idioma o que sepas de un tema, sino simplemente sí. qué, tan, qué tan capaz de responder estas preguntas eres, ¿no? Entonces me formé, sí estudié para eso, digamos, pero era, no, era, no es lo mismo que el día a día que aprender a, a comunicarte en, en un idioma. Como tú dices, el verte forzado ayuda mucho. Los, los, colonian, los colonos, o sea, las personas que venían a, a colonizar Latinoamérica y otros países del mundo, utilizaban esa herramienta también, agarraban y se juntaban con una, una un, o si era hombre con... Con alguien del lugar y de esa manera aprendían el idioma, ¿no? Se forzaban a usarlo todos los días en en todos los aspectos y de esa manera podían aprender. Es lo mismo, o sea, si realmente quieres aprender un idioma, lamentablemente tienes que encontrar la manera de forzarte a usarlo todo el tiempo.
0: ¿Y has aprendido algún idioma nativo? Eh,
1: He intentado (risa) y creo que es una de las cosas que me falla porque siempre he estado viendo hacia afuera, creo que a veces no he visto hacia adentro. Eh, En teoría, ...sé algo de quechua... ...pero no lo utilizaba en 10 años o más... ...claro, si no lo practicas... Sí, ...y es fácil. como que sí... sí ...y y, de, y eso sí es muy difícil encontrar con quién practicar afuera... Sí, sí. <risa> ...sí... pero pero sí, o sea... ...es una de las tareas de la, de pendientes que seguramente tengo... Eh, ...es... Mejorar eso un poco Y ¿sí? además, claro,
0: el quechua Por más que sea yo sé, Tenemos muchas palabritas En nuestro idioma tradicional Incluso nuestra forma de articular Las oraciones en español Principalmente en Cochabamba es No, también. el quechua es un
1: idioma muy complicado O sea, la, la, su fonía es muy distinta Exacto, eso quería decir No es más ya. fácil para
0: nosotros Es más natural portugués eh, claro portugués italiano, francés el quecho tiene otra otra forma totalmente. son lenguas latinas
1: que tienen más una estructura sí, sí. parecida que el, el quecho, quecho es, de acá, es, es mucho más alejado el, el quecho es uno de los más difíciles de aprender el, más difíciles de aprender en el mundo eh, y hay muy poco material para hacerlo ¿no? o sea Bus Googleas aprender inglés y encuentras cien mil herramientas que gratuitas peruano, más que todo el quechua
0: peruano que varía claro. un poco del de acá entonces
1: y quechua es un poquito más limitado si siempre vas a encontrar menos herramientas menos capacidades menos textos menos libros menos es, es muy oportunidades, oportunidades es sí. muy complicado quechua tiene una
0: oportunidad incluso ni siquiera hay un consenso de cómo se escriben las palabras al final claro no no antes.
1: es porque es más fonético que otra que, entonces, que escrito el escrito hace una manera forzada de tratar de volverlo como un idioma claro ¿no? porque los como que un que idioma no, antes no, claro no, escribiendo. Claro, sí, sí. Sí, exacto. Claro. Devolverlo como un idioma más fácil de transmitir de manera escrita. Pero eso ha sido una, eh, por así decirlo, una injerencia colonial hacia el idioma, ¿no? Pero es una de las cosas mágicas el, el quechua. Hay, hay muchos profesores, de hecho, que se han hecho muy famosos internacionalmente tratando de promover el, el, el quechua en el mundo y creo que es algo que... Además,
0: creo que, creo que el mundo, está oh, estaba leyendo era una, una publicación que decía ¿no? algunas cosas que es, supuestamente decía en 2100 van a ser van realidad, ¿no? hablaba de algunas cosas tecnológicas y el tema de los idiomas decía pues casi todos los idiomas van a desaparecer, o sea, no van a desaparecer sino van a ser mucho más reducidos y el español el inglés y el ¿no? el chino? algún idioma de Asia ¿no? eh, esos
1: iban a ser como los más predominantes y el resto iba a ser aún más reducido claro, es... es... Más más gente habla inglés, mandarín, y, y esos son los dos idiomas predominantes. El ruso es como que muy pequeño, el uso de frases igual es muy pequeño. La mayoría del mundo o habla O habla como segundo idioma inglés, o, o, o primariamente el mandarín, ¿no? el chino mandarín, que es un país gigante que tiene 500 millones de personas, o más. Sí. El español por su extensión, ¿no? porque son varios países pequeños, pero... El lo español lo sería el tercero, sí. sí pero es por, eso, por, por, por su extensión, más sí. que por la cantidad de gente que lo habla. Sí. Sí, exacto, es menos gente Pero, pero no sé, las herramientas tecnológicas están cambiando Cada vez hay más eh, eh, Traductores automáticos eh, Herramientas que Hacen que tú no necesites aprender un idioma Para hacerte entender con los sí. demás Tal vez eso también vaya a cambiar la película Y, y eventualmente vaya mejorando La manera en que nosotros nos comunicamos El idioma es, una, es un tema Necesario para Bien exterior y demás Pero no es algo difícil, no creo que sea algo difícil desde mi punto de vista. No necesariamente una limitante que te impida, por ejemplo, salir a buscar oportunidades de estudio laborales, así. Eh, Tienes que de alguna manera forzarte a usarlo, pero eso es algo. Lo que yo yo no creo es que necesites pagar infinidad de de dinero por cursos o por institutos para aprender un idioma. no ahora, hace 50 años tal vez, porque no tenías acceso a estos elementos, sí. ¿no? O sea, los textos. De hecho, con YouTube puedes claro, ahí, aprender mucho. Claro, vivir, entonces, yo creo que esa es, es el, el, la naturaleza en la que vivimos. No necesitaríamos que sea un, un esfuerzo financiero, sino más bien un tema de dedicación de tiempo, ¿no? De ponerte las ganas y hacerlo. Eh, tenemos mucho, trabajo mucho con una organización que se llama Tu Beca Bolivia, que es una eh, ONG eh, que se dedica a tratar de ayudar a bolivianos a conseguir becas en el exterior, ¿no? eh, y uno de los trabajos importantes que se hace es en eso, en tratar de, de ayudarles, no solamente entender que el idioma es probablemente la cosa man, menos, menos preocupante de irse al exterior, <risa> Los lo, 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 lo otros son las otras cosas que tienes que construir en el camino, ¿no? Unas buenas credenciales, gente que, que te recomiende, entre otras cosas, publicaciones, etcétera, Cosas que, que necesitas para ganar una beca. Pero el idioma probablemente es el que deberías haberlo hecho ya. O sea, y eso, no, de nuevo, no necesita recursos, no necesita nada más que tu tiempo y que una o dos horas al día le, le pongas ganas.
0: Bueno, Rodrigo, ha sido... No sé cuánto habremos hablado. Sí, no, no lo podríamos. Pero está hasta, hasta buenísimo. O sea, yo creo que podríamos seguir bastante tiempo. Dale. Espero que sea la invitación como para.
1: Seguro, otro, cuando tú quieras. Eh, para que en otra puedas venir. Cuando tú quieras. Para mí es un placer siempre eh, tratar de discutir temas de coyuntura, pero también un poco tratar de transmitir la experiencia. Eh, es un placer tratar de, 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 de transmitir y comunicar hacia la población. entonces tenemos una responsabilidad. Eh, con eso y creo que ahí es donde tratamos de de hacer nuestro nuestro pequeño granito de arena para mejorar las cosas Mm, se me ha hecho muy interesante te agradezco por por tu tiempo por tu
0: buena buena onda y ojalá se pueda dar porque hay muchos temas que seguro vamos a hablar incluso Sí, sin duda. Como sabemos, hemos dicho, no se va a actualizar todo el tema de, de, de cómo está el.
1: Claro, no, el COVID termina y viene no, otra no. cosa. Contigo va a haber siempre algún tema, el tema sanitario. Como te digo, creo que es una de las tareas pendientes de los próximos 100 años. Esperamos no solo. Hay que utilizar esta plataforma, ¿no? El COVID presenta una oportunidad. Esa oportunidad es que la opinión pública está mirando en esa dirección. Utilizar eso en ese momento específico para potenciar esta tarea pendiente que es realmente ser equitativo el acceso sanitario hacia toda nuestra población creo que es algo vital eh, y que sin duda tiene que ser en el enfoque de todas las personas que trabajemos en gestión pero también tenemos que tratar de llegar hacia los, la población en general para que eso no se pierda, no se baje ¿no? O sea, para que de aquí a cinco años no sea un tema de pasado sino más bien sea un tema coyuntural se demanden las políticas públicas se demanden las propuestas de cualquier tipo de nivel de, de gestión y sea parte de lo que todos esperemos como un hecho al igual que esperamos que haya obras, que haya puentes, que haya... ¿me entiendes? Y sí. ojalá no se pase la ola, como dices, ¿no? O sea, no la ola de
0: contagio, sino la ola de, de estar atentos a esto. De por, enfoque, sí. Por, porque es, es fácil desviarnos, ¿no? un, 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 A veces bajan nomás los casos y ya parece que pasa el tema y después vuelve y ya está. Entonces, siento que va a pasar rápido la atención, Entonces, si no se aprovecha, como dices, para hacer ese cambio, ahora que estamos todavía... Esto.
1: Yo creo que la información, la manera en que se mueve la información y este miedo generalizado que se ha generado va a ayudar. En parte, su, posi- su lado positivo va a ser esto: que ya sea esta enfermedad u otra, va a mantener como que un ojo al costado de, de todo lo que sea en el tema sanitario y hay que aprovechar eso. ¿no? Puede ser algo muy negativo si es que se- solo se transforma en miedo y en, y en, y en estos estigmas hacia cierto tipo de grupos o enfermedades pero puede ser algo muy positivo si sí, como gestores, como comunicadores, como, como población en general lo utilizamos para redirigir la opinión pública, redirigir la gestión pública, redirigir la orientación a la que nos vamos como país para ser más equitativos, más humanos. Y porque o sea, es inhumano que algunos de nosotros no podamos acceder a medicamentos, que algunos de nosotros no podamos acceder a tratamientos, que algunos de nosotros por falta de recursos no podamos recibir un, algo que nos salve la vida. ¿no? Y eso pasa todos los días en el país, pasa todos los días en los hospitales de, de esta ciudad. Y bueno, o sea, es una realidad que tal vez no, la, no, no se enfrenta a la mayoría de la gente todos los días, porque no está en el rubro, porque no necesita verlo, porque a veces es más fácil mirar al otro lado, pero que pasa constantemente y es una tarea pendiente como sociedad, como gestores, como todos. ¿no?
0: Sí, pues entonces, bueno, con, con ese mensaje creo que hemos tenido bastantes reflexiones sí. y esto ha sido pues sobrepensado con Rodrigo,
1: Carlo, Arce. Un placer, Ale. Un placer, Rodrigo. Gracias. Gracias por tu tiempo. Un gusto enorme.